0: Nachricht 1. Sternzeit 72478,4. Ihr hört Nachricht 1, Ausgabe 30. Mein Name ist Sven Tauras und ich bin heute in der Nähe von Hamburg bei Dennis Skolli. Dennis, ich grüße dich. Ich grüße dich auch, Sven. Schön, dass wir uns endlich nach vielen, vielen Jahren mal wieder äh, persönlich gegenüber sitzen. Ja. Ein bisschen mehr als drei sind es. Doch, erst drei? Ja, weil ja, Hörertreffen mit Heugi in Hamburg. Stimmt, stimmt, richtig, da warst du auch da, genau. Ja. Und dann, davor ist aber dann schon dann doch schon eine ganze Ecke her. Oh ne? ja. Ja, aber das ist dieses diese, diese den den neuen sozialen Möglichkeiten geschuldet, dass man trotzdem immer in Kontakt bleibt, aber halt nicht physisch, sondern nur ja. über Twitter, WhatsApp, wie die ganze Scheiße halt so heißt. Genau, ne? ja. richtig. Naja, jedenfalls habe ich den Weg nach Hamburg heute gefunden. Trotz langer Anfahrt und äh, vielen Staus bin ich dann doch immer mal durchgekommen. Und ähm, freue mich, dass ich bei dir sein kann heute. Wir haben heute ein Thema, über das wir beide sprechen wollen, was eigentlich nicht ganz so lustig und nicht so ganz so fröhlich ist, trotz des schönen Zusammenseins von uns beiden, was mhm. ich eigentlich wirklich schön finde. Aber da sich das so in den letzten Wochen und Monaten bei uns beiden ergeben hat, haben wir dann gesagt, wir sprechen da mal zusammen drüber. Und zwar wollen wir heute über den Tod sprechen.
1: Mhm,
0: genau. ähm, und zwar haben wir hat vielleicht jeder von uns schon mal mit dem Tod Kontakt gehabt, in der einen oder anderen Art und Weise. Und ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass äh, die die engste Form, die nächste Form, mit der man äh, mit dem Tod in Kontakt kommen kann, ist wirklich, wenn ein Elternteil stirbt. Und äh, das ist bei uns beiden passiert. Dein Vater ist gestorben. Vor mhm. wann? Ja, Das sind
1: jetzt mh,
0: sieben Monate fast. Vor sieben Monaten. Mein Vater ist jetzt vor etwas mehr als vier Wochen gestorben. Und ähm, zwar damals, oder bei mir war es dann wirklich so, dass man auch dann irgendwie nicht wirklich weiß, wo man ist, wo man steht, wo man hin soll und, und mit wem man darüber sprechen soll und wie mhm. und viele Menschen auch gar nicht nachvollziehen können, was da passiert ist oder auch sich nicht in die Gefühlslage von einem reinversetzen können und dann habe ich dann, haben wir beide uns mal so ein bisschen auch ganz banal über WhatsApp unterhalten und ich glaube auch noch nicht mal wirklich lang und noch nicht mhm. mal wirklich viel, ähm, aber ich muss sagen, aufgrund der Tatsache, dass ich auch wusste, dass dir selbst vor kurzem das äh, gleiche widerfahren ist habe ich das Gefühl gehabt, dass ich damit mit spreche, spreche, der weiß, wie es in mir drin aussieht, so ein hm. bisschen. Und da haben tatsächlich im Nachhinein diese wenigen Sätze, die wir miteinander ausgetauscht haben, mir schon gereicht, um mich so ein bisschen ein Stück weit zu erden, mir ein, so, so ein bisschen ein Stück weit Halt zu geben. Und deswegen dachte ich, wäre es vielleicht schön, wenn wir beide da, tatsächlich mal darüber sprechen. Und ähm, ich habe dir gerade im Vorgespräch auch schon gesagt gehabt, äh, normalerweise ist es so, dass ich zu Leuten fahre und die mir ihre Geschichte erzählen. Und heute ist es ja dann doch ein bisschen so, dass wir beide das gleiche Thema nicht haben und äh, wir das vielleicht irgendwie heute hinkriegen und versuchen können, dass wir zusammen darüber sprechen, dass sich jeder so ein bisschen mit reinbringt. Ob das am Ende funktioniert, werden wir sehen, wird sich zeigen, aber ähm, ich dachte, wir versuchen das einfach mal, mhm. so ein bisschen so dass jeder auch so ein bisschen das nochmal verarbeiten kann vielleicht, das glaube ich ist eine ganz gute Idee, weil mir ist es eigentlich auch ganz wichtig darüber zu sprechen, auch öffentlich, was wir gerade machen, ich habe es in meinem anderen Podcast auch schon mal in einer Folge angesprochen, in einem Monolog, mhm. wobei das natürlich immer noch was anderes <köhnt> ist, als wenn man wirklich mit jemandem zusammen darüber spricht, deswegen okay. finde ich es eigentlich ganz wichtig darüber zu sprechen, es ist ein wichtiges Thema, finde ich, ein Thema, über das Leute nicht gerne reden, aber es hilft einem selbst, glaube ich, darüber zu sprechen, es hilft vielleicht auch anderen in der Art und Weise. Nicht, dass hm. wir jetzt irgendwie der philosophische Podcast sind, der Leuten äh, Lebensweisheiten mitgeben kann, das äh, wage ich dann doch stark zu bezweifeln. Aber wenn sich der eine oder andere vielleicht das ein kleines bisschen davon vielleicht mitnehmen kann und gebrauchen kann, finde ich es immer ganz schön, wenn man dann da vielleicht irgendwie doch ein bisschen helfen konnte. Hm. Ja, dein Vater ist vor sieben Monaten gestorben. Genau, richtig. Was hast du denn zu deinem Vater für ein Verhältnis gehabt? Das war schon sehr, sehr
1: innig. Also im Grunde genommen ist so in dieser Dreiecksbeziehung Vater, Mutter, Kind war er irgendwie besonders der Liebevolle. Ich bin da das sozusagen aus zweiter Ehe Sprung. Das heißt, er hatte schon vorher eine Ehe gehabt, wo drei Kinder äh, rauskamen, hat dann irgendwann nochmal nach einem äh, nach einem anderen Lebensabschnitt dann nochmal gesagt, okay, äh, ich, ich lerne nochmal eine Frau kennen, hat dann meine Mutter kennengelernt und äh, ja, nach dem Motto, dann äh, noch schnell geheiratet, bevor ich dann kam, damit ich dann kein Bastard bin. <lacht> Wie es bei mir der Fall ist. Ja, genau. Nee, bei mir war dann alles schön äh, gedeckelt und äh, ja, genau. Und äh, so kam ich dann zustande und äh, ja, also es war für ihn nochmal irgendwie, glaube ich, ein ganz intensives Erlebnis, dann nochmal diese ganze Geschichte jetzt nochmal mit dem kleinen Kind nochmal neu mitzumachen. Er war damals ja schon 50, als ich zur Welt kam. Ähm, ja, und äh, er hat sich da wirklich sehr, sehr, sehr liebevoll eingebracht und auch wirklich viel getan
0: sozusagen und auch wirklich mir eine schöne Kindheit zu bereiten. Bei mir ganz ähnlich, also mhm. äh, meine Eltern waren auch beide schon verheiratet gewesen vorher, äh, haben beide auch schon Kinder mit in die Ehe gebracht. Und ich bin tatsächlich von beiden das einzige Kind auch gewesen, mhm. ähm, was den ganz nochmal so eine ganz äh, spezielle Atmosphäre, finde ich, mitgebracht hat, dass so irgendwie äh, Vaters Seite, die Kinder haben damals schon nicht mehr bei uns gewohnt, sondern bei ihrer Mutter mhm. und äh, meine Geschwister mütterlicherseits haben da bei uns noch zu Hause gewohnt, da hat man natürlich dann auch so einen engeren Draht zu, aber im Endeffekt war ich halt von beiden das einzige Kind mhm. und ähm, ja, ist natürlich auch nicht immer einfach gewesen, so eine Situation und man wird natürlich auch gerne mal als das Nesthchen dann immer so ein bisschen äh, bevorteilt in anderen Gegenwart was natürlich auch mal so einen schwierigen Stand gegenüber den anderen Geschwistern ausmacht. Ich war auch der Jüngste von allen, also meine mhm. nächste Schwester ist dann auch schon zehn Jahre älter als ich und äh, ja, da war das ganz ähnlich gewesen. Wie alt ist dein Vater geworden?
1: Mein Vater ist 83 geboren. 83, okay, ähm. Deiner ist ja auch irgendwie, glaube ich.
0: Mein Vater ist 81 ne? geworden. Ja, ja.
1: ja was das natürlich dann auch irgendwie so symbolisiert. Ich bin selber 33, du 37. So, das bedeutet natürlich, da ist auch eine, sage ich mal, eine ganz andere Altersspanne als bei vielen Vätern zu ihren Söhnen. Und das ist ja auch irgendwie, sage ich mal, ein ganz anderer Kontext. Das heißt, das sind ja Menschen, die kommen ja aus einer Prinzip ganz anderen Welt. Also wenn ich an die Anekdoten von meinem Vater denke. Damals mit der Royal Air Force äh, im, im, im Propellermaschinen-System da irgendwie zum Bikini-Atoll geflogen und solche Scherze, hat da irgendwelchen arabischen Königen, äh, die für uns nur schemhaft irgendwie Teil der Geschichte sind, die Hände geschüttelt. Ähm, also das, das sind ganz andere Welten sozusagen, aus, äh, aus denen die beiden irgendwie gekommen sind. Und äh, ich glaube, das, das ist ja auch nochmal was, was dann so an Werten auch mitgegeben wird, weil natürlich dann irgendwie eine ganz andere auch Sozialisierung irgendwie hatten. Ne? Ja,
0: und dein Vater war Engländer? Genau, richtig, Schotte, genau. Und ähm, du bist aber hier geboren und auch hier aufgewachsen in genau. Deutschland? richtig. Das heißt, wie viel Bezug hast du über deinen Vater zu deinen Verwandten nach England gehabt?
1: Also dadurch irgendwie, dass mein Vater schon relativ früh äh, seine Familie verlassen hat, ähm, also mit 14 äh, von der Orkney-Insel rüber nach London, hat da irgendwie Ware eingeräumt in Kaufhäusern, ist dann zum Militär gekommen, also der Kontakt war nicht mehr so da letztendlich und das hat er auch in späteren Jahren sehr, sehr bereut und wir ähm, meinen Neffe und ich gucken da auch immer wieder mal, ob es da irgendwelche sagen wir mal Verbindungen noch gibt, irgendwie da gibt es zum Beispiel irgendwie bei den orkney inseln so eine Community mit Fotos, wo man gucken kann, da habe ich tatsächlich auch schon Scullys gefunden, die mhm. da auch irgendwie so eine optische Ähnlichkeit irgendwie haben, was natürlich dann so ein bisschen total creepy ist irgendwie, so weil man, hm, der könnte irgendwie ein Bruder irgendwie sein von deinem Vater, ähm, also ich habe Einige ziemlich englische Gewohnheiten, das ist zum Beispiel das, das Tee-Trinken tatsächlich. Ich wollte es jetzt nicht sagen, nee. aber ich habe schon ich dachte mir komm ist zu klischeehaft, sag's lieber nicht. Nee, aber tatsächlich das, das Trinken von englischem Tee oder halt ähm, so Sachen irgendwie English Breakfast, äh, also so wirklich so, so, so Nahrungsgewohnheiten tatsächlich und auch. Äh, so manchmal auch so wirklich dieser Humor irgendwie, also das, der Humor kann noch schwarz, schwärzer sein als der Kaffee am liebsten, okay ähm, aber so so abgesehen davon bin ich dann tatsächlich in vielen Dingen dann doch Deutscher, also was so so Pünktlichkeit, Verbindlichkeit angeht, wobei er mir das als ehemaliger Soldat auch eingetrichtert hat, hat immer gesagt, Sohn, sei immer lieber eine halbe Stunde zu früh als drei Sekunden zu spät, da war er dann auch ein bisschen Preuße, ähm. Ja, aber das, das sind so die, die Verbindungen, ne? Und dann irgendwie Mutter Deutsch, dann äh, Großmutter mütterlicherseits kommt aus der Gegend von Kloppenburg. Da ist dann so ein bisschen so die Liebe zum Norddeutschen entstanden. Mhm. Irgendwie der Großvater, den ich nicht kennengelernt habe, weil er früher gestorben ist, irgendwie kam aus Leipzig, soweit ich das äh, erinnern kann. Ähm, bunte Mischung halt, ne? Ja. Und äh, dann
0: in Ostwestfalen geboren und aufgezogen genau, du hast mal in Gütersloh gewohnt
1: ne? mhm, da, genau.
0: daher haben wir uns dann auch glaube ich mal getroffen oder, oder zumindest Ja, Essen, also ich kann mich auf jeden Fall an Essen-Weihnachtsmarkt erinnern ja richtig, <lacht> richtig. das ist auch äh, <lacht> epische Geschichte lange lange her, wollen wir gar nicht zu weit vertiefen <lacht> um. ja, mein Vater, wie du schon sagst, ist auch 81 geworden, mein Vater ist äh, kurz nach dem Krieg geboren worden, das sind natürlich auch Geschichten, die man dann sich äh, viele Jahre mal wieder mal anhören musste mhm. manchmal äh, fand's man, fand man es gut, manchmal auch nicht, äh im Nachhinein betrachtet, ist man natürlich immer dankbar für solche Geschichten, wenn man da heute noch von zehren kann, was Vater früher so erzählt hat. Ähm, war natürlich auch eine schwierige Zeit früher, keine Frage. Und ähm, ja, das sind natürlich Dinge, die prägen einen natürlich hm. auch und die nimmt man dann auch irgendwie mal so ein bisschen mit. Hm. Ähm. Wir hatten beide alte Väter schon gehabt, wie du schon gesagt hast, weil äh, spät späte, spät, Vater geworden hm. oder oder spät äh, als Kind auf die Welt gekommen, als der Vater schon, schon so ein, jenseits der 40 war. Ähm, mein Sohn ist jetzt vier, ich bin 37, das ist natürlich auch schon fast grenzwertig heutzutage. Mhm. Ab wann war bei dir der Punkt, wo, wo dir klar wurde, äh, irgendwann in den nächsten Jahren wird mein Vater vielleicht wahrscheinlich sterben oder, mhm. oder vielleicht auch mal vorangefragt, war das mhm. bei, bei dir eine Sache, die absehbar war oder war das eine, eine Sache, die sehr plötzlich und unvorbereitet mhm. passiert ist? also im Grunde
1: genommen, sage ich mal, Zeit meines Lebens hatte ich tatsächlich diesen Gedanken. Ich hatte irgendwie auch immer Angst vor diesem Tag irgendwie so. Und so ab 2009, 2010 äh, mehrten sich dann die Zipperlein erst dann einmal vom Fahrrad gefallen, Oberschenkelhalsbruch, dann irgendwann kam der Rollator und den musste er auch dazu nehmen, hatte dann auch diese COPD-Lungenkrankheit dann entwickelt. Ähm, also man hat wirklich so diese letzten sieben Jahre tatsächlich wirklich einen kontinuierlichen Abbau in der mhm. Gesundheit halt gesehen. Und äh, so, dadurch, dass ich auch nicht immer mehr vor Ort war, weil ich natürlich dann hier mein Lebensmittelpunkt hatte, irgendwie sage ich mal, dann sieht man manche Dinge natürlich auch nicht so. Meine Freundin, die da immer einen sehr kleinen Blick drauf gehabt hatte, immer gesagt so, mach dich drauf gefasst, es könnte irgendwann so weit sein, so. Und dann irgendwann merkt man dann, okay, ist jetzt wieder magerer als beim letzten Mal, als ich ihn gesehen habe, so. Und er hatte dann so Mitte September letzten Jahres angefangen irgendwie mit äh, Symptomen, Ach, ich bin schlapp und mir geht's nicht gut, sehr sehr kurzatmig, also noch kurzatmiger als vorher und dann ist er dann äh, zu seiner Hausärztin gegangen, die hat dann entsprechende Untersuchungen eingeleitet und gesagt, Moment mal, ich sehe jetzt hier irgendwie was ultraschallmäßig äh, weiße Punkte sozusagen auf der Leber, was eigentlich immer ein Zeichen dafür ist, dass da irgendwie der Krebs äh, unterwegs ist. Er ist dann ins Krankenhaus, war eine Woche dort und er hat dann am 28. September ähm, die Diagnose Speiseröhrenkrebs bekommen, ähm, schon also unheilbarer Status. Das heißt, da konnte nichts mehr gemacht werden. Und ähm, er ist dann nach der Woche Krankenhaus hier nach Hause entlassen worden, hat dann auch da von einem Palliativverein, das ganze Programm bekommen, also Morphium-Tabletten, Morphium-Spritzen, äh, Notfallnummern und sowas. Also wirklich so Sachen, wo es wirklich auch ins Harte geht, ne? also wo du so gleich weißt, okay, eine Morphium-Spritze, das ist ja jetzt auch nicht mal irgendwie so eine Paracetamol, die nimmst mhm. ja nicht, sondern das ist wirklich, wenn es dir richtig, richtig, richtig dreckig geht. So nach anderthalb Wochen irgendwie äh, hat er dann zu meiner Schwester gemeint, so jetzt hier alleine, wenn irgendwas ist äh, und er hatte zwar so eine Einrichtung für betreutes Wohnen, das war so, so ein Wohnblock auch, wo dann die Leute ihre einzelnen Wohnungen hatten und dann bei Bedarf halt klingeln können. Und dann fährst du dann, wenn du dann irgendwann nicht mehr kannst, in das Altenheim nebenan sozusagen und dann äh, ja, wirst du dann quasi zu Tode gepflegt, um das jetzt mal so ganz böse zu sagen, das wollte er halt nicht und wir hatten halt das Glück, dass es im Gütersohr-Hospiz noch einen Platz für ihn gab. Ähm, er ist dann ins Hospiz gekommen und hat dann da wirklich sechseinhalb Wochen quasi äh, noch noch eine die Umstände entsprechend schöne Zeit gehabt, äh, bis er dann halt dann verstorben ist. Ja. Genau, also im Prinzip, sage ich mal, so ein Prozess, wo es halt absehbar war, aber äh, man letztendlich äh, sich auch überhaupt nicht damit ab, an, anfreunden konnte, natürlich nicht. Ja. Ähm, und im Prinzip aber dann diese unausweichliche Tatsache dann irgendwie akzeptieren musste. Da gab es natürlich auch so Sachen, die Wohnung musste geräumt werden, dann fand meine Schwester irgendwie noch altes Spielzeug von mir, was er was sein Bett aufbewahrt hat. Habt ihr das schon gemacht, während dein Vater noch gelebt hat? Ja, ja, genau, richtig, weil er halt gesagt hat, ich möchte nicht mehr zurück und man hat auch gemerkt so, äh, stelle ich mir
0: als ein ganz, ganz schlimmes Gefühl vor, wenn du ja. im Grunde weißt, dein Vater ist ja noch da, natürlich hast du irgendwo mhm. im Hinterkopf diesen Gedanken, es ist absehbar, wie lange ich ihn mhm. noch habe oder wie lange er noch da ist, aber dann schon zu sagen, okay, wir räumen jetzt schon mal die Wohnung mhm. aus, äh, mhm. ist ja schon sehr, sehr... Ja. makaber, bizarr, finde ich. Ja, ja, genau,
1: also ich war bei diesen Ausräumarbeiten dann im Prinzip nicht dabei, nur halt zum Schluss, als wenn dann die Wohnung halt so final sauber gemacht haben, als er dann schon verstorben war. Ähm, so, und äh, ich muss auch sagen, also meine Geschwister, die das alles auch mitgemacht und mitgetragen haben, also das, das ist, äh, muss ich sagen, äh, also wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich ihn ziehen, weil das ist wirklich richtig krass. Ich habe natürlich von hier aus unterstützt und noch geguckt und ähm, so was ich einbringen konnte so ein Papierkram und sowas äh, habe ich unterstützt, aber ähm, letztendlich sage ich mal, haben die das vor allem auch getragen und waren auch immer da. Ich war dann natürlich immer wieder mal da und ich erinnere mich noch äh den Samstag bevor er gestorben war. also er ist am Dienstag gestorben, ich war am Samstag noch da, habe dann hier die die Jazz Schallplatten, die hier liegen <lacht> von ihm äh geerbt sozusagen, hab die mitgenommen und da habe ich dann auch gemerkt so, also hat ein Fernseher angemacht, war überhaupt gar nicht mehr so bei sich, guckte dann irgendwas und hat dann eigentlich gefragt, was das ist, da habe ich schon gemerkt so, okay, das ist jetzt noch eine ganz andere Stufe und hat man auch gemerkt, dass natürlich dann diese diese Tabletten, die das natürlich dann auch dämpfen und sedieren, diese ganze Wirkung da jetzt auch wirklich das entfalten, ja, und wenn ich dann Samstagabend nach Hause Sonntag wurde er dann noch im Rollstuhl zum Rauchen raus, Montag im Bett, wo er dann noch so. Mein Bruder sagte, ich breche jetzt hier meine Prinzipien Ja und am Dienstag äh, war dann nur noch Dämmerung und äh, ja, da bin ich dann halt abends dann noch irgendwie von der Arbeit schnell hierhin zum Bahnhof, hab mir die Klamottentasche irgendwie von äh, meiner Freundin geben lassen und zurück und dann, ja, ich kam aber zu spät, ich stand gerade in Osnabrück am Bahnhof, als es dann passiert ist äh, weiß, dass meine Geschwister dort bei ihm waren, aber das ist natürlich irgendwie surreal. Also als ich dann da ankam, war dann schon alles gelaufen. Ja. Dein Vater hat alleine gewohnt? Genau, mein Vater hat alleine gewohnt. Es war halt so, dass meine Eltern sich getrennt hatten, zehn Jahre nach meiner Geburt, und ich aber zu der Zeit, da meine Mutter wegen gesundheitlicher Probleme irgendwie da auch erstmal in Therapie musste ich dann halt bei Pflegeeltern gelebt habe und das hat sich dann halt so eingespielt. Und äh, mein Vater war zu Zeit halt noch berufstätig, hat Nachtschicht gearbeitet, ähm, haben da so Bauteile für Waschmaschinen zusammengeschraubt. Ja, und das sind halt so Arbeitszeiten so nachts um drei los und um 14 Uhr mit das wieder da, das verträgt sich natürlich jetzt schlecht mit einem Schulkind irgendwie. Mhm. Ne? Und äh, so war das dann. Und äh, ja. War sowieso dann nochmal eine besondere Situation. Das heißt, wenn man dann nur alle sechs Wochen dann dort ist, so ist das natürlich noch eine, noch eine besondere Bindung dann halt
0: irgendwie. Ne? und äh, Wie ist das? Ich habe das bei meinen Eltern, bei beiden äh, immer wieder mal so bemerkt, vor allem auch bei meiner Mutter. Ähm, wenn Eltern älter werden, dann, dann drehen sich irgendwann die Rollen so ein bisschen. Mhm. Früher waren die Eltern, die die auf dich aufgepasst haben, mhm. und dir kluge Weisheit mitgegeben haben. Ich hatte damals so ein, so ein ganz einschneidendes Erlebnis, als ich mit meiner Mutter, äh, meine Mutter musste ins Krankenhaus, mhm. wegen irgendeiner äh, Operationsgeschichte, nichts allzu dramatisches und äh, ich habe sie dann zum Krankenhaus gebracht und äh, dann war ich dann plötzlich der, der sich um die Mutter gekümmert mhm. hat, Mutter komm mal hier, ich nehme deine Tasche, da und ja. da musst du hin, ich höre zu und pass auf, was der Arzt mir sagt und dann mhm. kannst du dann äh, und hier und so. Jetzt stelle ich mir das ganz schlimm vor, wenn man dann wirklich sieht, wie der eigene Vater wirklich äh, Stück für Stück immer mehr abbaut. Mhm. Bei meinem Vater war es so, da können wir auch gleich noch mal drüber sprechen, der war also quasi wirklich bis zum letzten Tag noch sehr fit. Hm. Und ähm, wenn ich mir dann vorstelle, dass man dann wirklich Zeuge davon wird, als Kind, wie wirklich Stück für Stück äh, diese diese Person, dieses Vorbild, das man ja hatte als hm. als als Sohn, ähm, immer mehr abbaut, immer schwächer wird, immer kränker wird. Wie geht man damit um? Wie, wie, wie hast du das für dich empfunden?
1: Ja, das ist schon irgendwie so, sag ich mal, äh ich habe eigentlich mal gesagt zum Arbeitskollegen, also in dem Moment wirklich, wo, wo mein Vater gestorben ist, also wirklich die Kindheit, also wirklich endgültig so zu Ende. Also man ist ja immer noch so ein bisschen Kind, man kommt dann dahin und kriegt sein Lieblingsessen etc. pp. Ähm, so und das ist dann wirklich so, denke ich auch mal so ein Bruch, wo man dann so sagt so, okay, jetzt hast du 30, 40 Jahre, je nachdem, wie lange man dann Zeit zusammen hat, quasi eine Anleitung bekommen, wie es geht. Unterstützung in jedwelcher Art So und jetzt ist man halt an so einem Punkt, wo man das irgendwie selber bewältigen muss. Also bei meiner Mutter ist es halt so, die haben beide einen großen Altersunterschied gehabt, das sind irgendwie 27 Jahre, die sie getrennt haben, ähm, sage ich mal, die ist noch mitten im Leben, also da ist dieser Knackpunkt noch nicht, aber ähm, man merkt dann schon irgendwie so, dass so gewisse Sachen irgendwie dann nicht mehr so einfach sind. Und, und man sagt so, okay Papa, ich mache jetzt mal eben den zwei, weil bis er aufsteht mit seinem Rollator und so. Und habe ich dann gesagt, okay, mache ich dann. Ähm, ja, und man geht, ist mit jedem Mal irgendwie, wo ich dann da war und wieder gefahren bin, mit, mit einem schwereren Gefühl irgendwie so mhm, äh, weggefahren. Also es ist natürlich schön, ihn gesehen zu haben, aber man hat ja immer so irgendwie diese... diese diese unterschwellige Trauer dann schon so, so gehabt und so, so. das ist wie so, wie so ein Blatt von einer Pflanze, also eine schöne Pflanze und du siehst dann halt, wie sie so vergeht und denkst du so, ach, irgendwie war ja eigentlich ganz schön irgendwie, also natürlich kann man Menschen jetzt nicht mit irgendwie einer Rose oder so vergleichen, aber das das ist wirklich, also man betrachtet das halt äh, so und in dem Fall jetzt, sag ich mal, zwischen Diagnose und Tod irgendwie zwei Monate, das, das ist ja echt wie so ein Zeitraffer irgendwie so und äh, man hat dann auch diese Bilder im Kopf, ich weiß noch die Nacht irgendwie, nachdem er gestorben ist, das war sowieso, also bin dann irgendwie abends um viertel nach elf in Gütersloh angekommen, wir sind dann noch irgendwie zum Hospiz gefahren, irgendwie, ne, waren dann da äh, zusammen, haben noch äh, äh, natürlich dann getrauert, geweint und dann, ich bin irgendwann dann mit so meinem Bruder nach Hause gefahren und es war irgendwie glaube ich schon eins oder so und das erste, was ich dann so surrealerweise gemacht habe, ich habe erstmal dir zum Geburtstag gratuliert irgendwie, weil das ja irgendwie so zwei, drei Stunden danach war, ich äh, habe da mit meiner Freundin noch telefoniert und dann habe ich wirklich, glaube ich, den furchtbarsten Albtraum gehabt, irgendwie, dass meine Freundin jetzt im Hospiz liegt und eigentlich nochmal diesen Weg geht. Also wenn man diesen Weg erlebt hat, so in real, und dann durchlebt man das mit einer anderen nahen Person, irgendwie, was ja natürlich dann die naheliegendste Angst dann auch mhm, ist. irgendwie. Ähm, das, das ist so übel gewesen. Also es ist auch eine Nacht, äh, also die möchte ich bitte nie wieder erleben. So Und das ist, glaube ich, auch schon aber der erste Schritt zur Verarbeitung gewesen, dass man das halt nochmal so Scheiße, dass auch sein mag in dem Moment einfach nochmal durchgeht, irgendwie. Und ähm, ja, und was halt auch hilfreich war, dass da meine Geschwister auch da waren. Also wir haben das wirklich alles zusammen gemacht, zusammen zum Bestatter gefahren haben irgendwie alles ausgesucht, wenn einer gesagt hat: boah, ich kann jetzt nicht mehr, hat der Nächste dann die Entscheidung getroffen. Um, was halt auch wirklich gut war, und wenn man überlegt, meine Geschwister sind jetzt auch alle, also der Älteste ist Jahrgang 61, meine Schwester ist Jahrgang 66, da liegen ja auch 20 Jahre zwischen, ja. um, da ist aber kein Blatt Papier zwischen uns in den Tagen gewesen, das hat man richtig gemerkt, also es ist also wirklich, wir sind eigentlich als eine Person aufgetreten, wenn man das mal so reflektiert
0: um, und das hilft einem auch, wie war es da bei dir? Bei mir war es dann tatsächlich doch anders gewesen, weil… Um wir halt wirklich auch viele Geschwister sind und ich von beiden dann doch das einzige Kind bin, wie ich ja gerade gesagt mhm. habe und dann fühlst du dich dann doch immer noch ein bisschen mehr verantwortlich. Mhm. Ähm, meine Geschwister von Mamas Seite waren natürlich dann eher wirklich um Mama besorgt, wie mhm. geht's Mama, wie kommt Mama damit klar, wo müssen wir helfen, was müssen wir machen, Papas Kinder natürlich auch, ja, aber auch wenn die sich jetzt 40 Jahre lang kannten, ist das eben halt trotz alledem nicht die leibliche Mutter. Ja, mhm. das ist die Frau, die mit meinem Vater zusammengelebt hat und da ist auch natürlich eine Bindung. Aber dann schon doch auch wieder eine andere und und ich als, als Mittelding irgendwo, das Kind von beiden. Ich muss sagen, ich habe in den ersten Tagen tatsächlich wirklich sehr viel funktioniert, mhm. weil ich... Ähm, irgendwo den Luxus habe, dass ich beruflich relativ relativ ungebunden bin und auch mal sagen kann, so, ich bin jetzt mal zwei, drei Tage zu Hause mhm. oder ich mache dann auch mal um elf Feierabend und fahre zu Mama und kann mich drum kümmern, äh, die Möglichkeit haben die anderen Geschwister in der Form mhm. leider nicht gehabt, weswegen ich dann doch irgendwo und jetzt auch immer noch der derjenige bin, der sich um diesen ganzen Kram auch drum rum kümmert und ähm, bei meinem Vater war es ganz anders wie bei dir, mein Vater ist wirklich sehr plötzlich gestorben, mhm. ja, <lacht> Ich finde es immer schön, wenn wir darüber sprechen oder wenn ich auch mit meiner Frau oder meiner Mutter darüber spreche, wir versuchen halt immer, nicht die nicht so so traurig zu sein, weil wir immer viel über Vaters lustige Geschichten reden, weil mein Vater wirklich so ein, so ein richtiger Ruhegebietsmensch war. Ich habe äh, ihn immer ganz gerne verglichen mit Alfred Tetzler von Ein äh, Herz und eine Seele, weil der wirklich viele Eigenarten von ihm hatte, viele liebenswerte Eigenarten. Und es gibt dutzende Geschichten, die ich über den erzählen kann und mhm. daran hängen wir uns immer viel auf. Und in der Todesanzeige... Stand dann tatsächlich oben drin, äh, plötzlich und unerwartet entschlief mein Mann. Und dann siehst du das Geburtsdatum 1937. Wenn mhm. mein Vater das selbst gelesen hätte, der selbst in meiner Zeitung sagte, guck mal hier, der ist so alt wie ich, der ist da steht plötzlich verstorben. Mit 80 verstirbt keiner plötzlich, der ist doch schon seit 20 Jahren gefühlt tot. <lacht> Mit, ne, so, Das war halt mein Vater. So Und dann, dann steht das plötzlich selber in der Anzahl drin, findest du ein bisschen seltsam, aber es war bei meinem Vater tatsächlich so. Ähm, weil der bis zum Schluss mit seinen 80, 81 Jahren wirklich noch sehr fit war. Ähm, der ist noch sehr viel Fahrrad gefahren, der ist jeden Tag mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen. Freunde besuchen, Geschwister besuchen, äh, einkaufen fahren, zum Markt fahren, alles was meine Mutter nicht mehr konnte, körperlich hat er dann gerne mhm. gemacht. Und ähm, ja, er war krank, er war Hypochonder auch gewesen, also mhm. äh, im Grunde war er so ein... So ein, so ein ähm, Hypochonda, der sich nicht nur Krankheiten eingebildet hat, der hatte auch dann irgendwie auch alles. Der hatte hm. mit Anfang 50 einen schweren Herzinfarkt damals gehabt, er hat dann Diabetes bekommen, er hatte mal einen Krebstumor an der Nase gehabt, das wurde operiert und äh, hat auch wirklich schon allen Scheiß gehabt, hm. so alles, was er sich eingeredet hat, kam dann irgendwann auch, was dazu führte, dass mein Vater auch schon früher immer sehr auf dem Krankenhaus war. Ähm, er hat damals einen Herzinfarkt bekommen, das war während der Arbeit. Mein Vater war Fernfahrer gewesen, Kraftfahrer und ähm, hat das dann im LKW bekommen und konnte gerade noch rechts ranfahren, bei irgendeiner Frau klingeln und ist dann in der Tür zusammengebrochen. Mhm. Und das hat sich bei ihm so eingebrannt in den Schädel, dass er immer dachte, ich muss immer irgendwo sein, wenn mir jetzt mal was passiert, damit sofort jemand da ist, und mir helfen kann. Am besten ein Telefon noch in der Nähe so ungefähr, ne? Mein Vater hatte tatsächlich das Telefon, dass das Mobilteil immer oben am besten in der Westen mhm. in der Hemdtasche gehabt, also egal wo der war. In der Wohnung, auf dem Klo, draußen im Garten, er hat immer dieses äh, Telefon in der Hand gehabt und ähm, wenn es dann hieß, fahren mal da und da hin oder wenn er im Fernsehen Berichte gesehen hat von irgendwelchen Dörfern, wo, dann war der erste Satz immer, da würde ich nicht wohnen wollen, ist ja schön, aber wenn du da mal was hast, da kommt ja kein Arzt so schnell hin. Das war mal seine größte Sorge. Mhm. So, dementsprechend war der halt auch wirklich oft im Krankenhaus, ähm, immer mit großen Trager rein. Wo dann dachte, um Gottes Willen, jetzt ist letzte Stunde geschlagen und dann bist du da hingefahren, war schon völlig fertig und dann hast du ihn da sitzen sehen mit dem Pfleger am Shakern und äh, schon drei Wurstbrote gegessen. Und am Schwitzen. Und am Schwitzen dabei, also der war immer dann nach zwei, drei Tagen auch wieder zu Hause, mhm. weswegen man dann tatsächlich viele von diesen Dingen, die er dann so erzählt hat, er hat auch wirklich gerne über seine Krankheiten gesprochen, mhm. lang und ausführlich und sehr breit, die hat man dann gar nicht mehr so ernst genommen, man hat ihn in der Richtung nicht mehr so voll genommen, mhm. weil man wirklich sagte, ja Vater, du bist alt und die Gebrechen hat man halt in dem Alter irgendwo, aber... Wahrscheinlich wirst du 120 Jahre alt werden, weil von deinem Reden müsstest du schon 20 Jahre tot sein, so wie du <lacht> erzählst. Und ähm, da hat man da nie so viel Gewichtung drauf gelegt, wenn er solche Geschichten erzählt hat. Und dann ähm, hat er eben halt die Adern zugehabt, was bedeutete, dass äh, da so ein Stand gesetzt werden mhm. sollte. Und da war eben halt die Gefahr, weil dieses Stents halt auch ganz gerne mal zugehen und ähm, er hatte sehr, sehr schlechte Nierenwerte auch schon zu der Zeit mhm. gehabt, weswegen der Arzt gesagt hat, eigentlich würden wir es jetzt lieber nicht machen, weil die Nierenwerte so schlecht sind, wir müssen es aber machen, weil sonst äh, wird es zappenduster.
1: Mhm.
0: Und dann äh, war er im Krankenhaus gewesen, ich war glaube ich irgendwie am Freitag noch da gewesen vor Pfingsten und äh, meine Mutter war noch am Pfingstsonntag noch nachmittags da, hat sich noch mit ihm unterhalten und sagte dann auch, ach, Vater sieht gut aus und äh, wieder gut Farbe im Gesicht, wahrscheinlich kommt er Dienstag Mittwoch wieder nach Hause, alles super und dann ging halt abends bei mir zu Hause um, ich glaube, halb elf, Viertel vor elf um das Telefon und Mutter war am Wein und völlig aufgelöst und sagte, du musst sofort kommen, wir müssen ins Krankenhaus fahren, die haben gesagt, Papa ist gerade ganz schlecht, wir sollen sofort dahin fahren. Hm. Das war der Moment, wo ich eigentlich schon wusste, äh, entweder passiert es jetzt ganz bald oder es ist vielleicht sogar schon passiert. Ja, die rufen ja nicht auch Scheiße an. Kein Krankenhaus ruft dich auf dem Pfingstsonntag um 11 Uhr an und sagt, kommen Sie mal vorbei, weil jemand hat gerade einen äh, dünnen, Stuhl, dünnen Stuhlgang gehabt. Also <lacht> das ist, ist einfach so und das war dem Grunde schon fast klar. Ich meine Mutter abgeholt, die schon auf der Straße auf und ab lief und dann versuchst du natürlich trotzdem noch deiner Mutter das irgendwie schön schönzureden und zu sagen, ach Mama, bestimmt ist gerade eine Not-OP und wir sollen hinkommen, vielleicht musst du was unterschreiben oder solche mhm. Dinge. Aber im Grunde wusstest du eigentlich schon, das wird nicht so sein. Mhm. Und... Ähm, ja, dann kamen wir dann dahin und dann hat die Ärztin sich sehr lange mit uns unterhalten und ja, ihr Vater hat dann äh, einen Schockzustand bekommen und Schweißausbrüche und dann war dies und dann war das und dann wurde äh, ihr Vater bewusstlos und dann haben wir reanimiert und reanimiert und fast zwei Stunden lang und äh, mussten dann irgendwann die Reanimation einstellen und da war mhm. es dann da stand das dann halt im Raum, dass es so ist, so. Deswegen war es bei uns wirklich so, dass es da hat keiner mit gerechnet, mhm. weil weil alle mein Vater als noch wirklich fitten und fidelen Menschen kannten. Und ähm, es überhaupt nicht absehbar war. Deswegen saß der Schock bei allen auch wirklich sehr, sehr tief. Und, und ich finde gerade als als Kind hast du immer so ein bisschen dieses Gefühl oder diesen Gedanken, so meine Eltern leben wahrscheinlich ewig. Ja. Ähm, ich habe zum ersten Mal diesen diesen diese, diesen diese Moment gehabt, wo ich dachte, ja, auch dein Vater wird irgendwann bald sterben, als mein Opa gestorben ist. Das ist jetzt ungefähr so 12, 13 Jahre her. Ähm, da saß ich dann in der Kirche und, und dann stand der Sarg vorne und dann dachte ich mir so wirklich so, ja, Papa ist jetzt auch schon knapp über 70 oder um die 70 rum. Irgendwann sitzt du hier und dann liegt Papa in der Kiste drin. Mhm. Da war dann der Tag, wo, wo mir das so bewusst war und wo mhm. ich dann mal wirklich äh, vor dem Tag auch richtig Angst hatte. Das habe ich immer wieder mal erzählt, wenn das Thema mal aufkam, dass ich gesagt habe, ich habe unfassbare Angst davor, wenn einer von meinen Eltern mal stirbt. Ich weiß nicht, wie ich das äh, verpacken werde. Und, ähm, ich habe ja dann irgendwann den Job gewechselt, dass ich dann ein bisschen mehr Zeit hatte und habe dann auch wirklich versucht, so oft wie möglich meine Eltern zu besuchen. Ich bin dann manchmal auch wirklich nur für eine Tasse Kaffee, eine Zigarette, mhm. 20 Minuten da gesessen, ein bisschen vom Tag erzählt. Mhm. mir Vaters und Mutters Geschichten angeht, bin da wieder gefahren. Aber ich war wirklich zwei, drei Mal die Woche da mhm. und bin heute äh, im Nachhinein betrachtet wirklich froh darüber, dass ich die letzten paar Jahre noch äh, so intensiv mit meinen Eltern äh, Zeit verbracht habe, gerade auch mit meinem Vater. Ich war noch jetzt dieses Jahr an, äh, am Vatertag mit meinem Sohn da gewesen und bin da heute sehr, sehr dankbar für, weil es dann äh, bei uns tatsächlich so war, dass du dich nicht darauf vorbereiten mhm. konntest, wie es mhm. dann vielleicht bei dir war. Ist wahrscheinlich mindestens mindestens genauso schwer, <lacht> einfach zu wissen, okay, ab hier ist jetzt der Anfang vom Ende gekommen. Mhm. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen, wie das dann sein mag, wenn man dann lange schon sich damit befassen muss und weiß, dass der Tag jetzt alsbald kommen wird. Bei uns war es wirklich sehr, sehr plötzlich, aber dann bin ich aber mindestens auch genauso dankbar, dass ich die Zeit noch genutzt habe. Mhm. Und äh, noch viel Zeit mit ihm verbracht habe, ja. Ähm, Im Krankenhaus war es dann so, ähm, die Ärzte hatten uns das dann gesagt gehabt und, und ich weiß nicht, wie das bei dir war, wir können aber wieder mal zu dir mal switchen jetzt, ähm, dann kommst du dahin und dein Vater ist tot. Ja. Mhm. Ähm, Hast du dir vorher überlegt, ob du ihn noch mal sehen willst oder mhm. ob du das nicht willst oder bist du da einfach reingestolpert, dass das plötzlich mhm. war so, kommen jetzt mal mit und hier ist er oder, mhm. oder?
1: Ja, also die Sache ist ja so, mein Bruder hat mich abgeholt zusammen mit äh, seiner Frau und äh, sind dann ins Auto eingestiegen und hat mein Bruder mir dann sozusagen dann die Hiobsbotschaft überbracht. Mhm. Äh. So und die haben dann gefragt, so wir wollen, was wollen wir machen? Ich habe gesagt, also erster Impuls sofort, überhaupt nicht nachgedacht, natürlich möchte ich ihn noch mal sehen, so. Ähm, weil ich ja nicht wusste, vielleicht ist das, das letzte Mal, also wir hatten am Tag danach nochmal die Möglichkeit, ihn zu sehen, aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, also sind wir dann halt hingefahren so und ab dem Moment, wo ich dann aus dem Auto ausgestiegen bin, als wir im Hospiz angekommen sind, und dann hast du dann geklingelt dann kommt ja die Pflegerin raus und ja, okay, Beileid, also ab dem Moment war das einfach alles nur noch, also es passierte aber ich habe da eigentlich gar nicht mehr groß drüber nachgedacht ähm, wir sind dann da rein meine Schwester saß dann da mit meinem Schwager und äh, er lag dann da und äh, er sah am nächsten Tag ein bisschen friedlicher, ein bisschen Erlöster aus, also man hatte so ein bisschen das Gefühl, er hatte auch gerade hat gekämpft und äh, man hatte auch gesehen, er war wirklich richtig rappelmager, also der Samstag an, nämlich da war, das war der letzte Tag, wo er auch noch gegessen und getrunken hat. Ähm. So, und das, das war wirklich so real, Also es ist anfassend natürlich schon wie kalt. Also man hat das Gefühl, da, da liegt, da liegt eine Wachspuppe oder so. Das, das ist also nicht mehr der Mensch irgendwie so, obwohl das der Mensch ist und das, das muss man erstmal realisieren. Ähm, so, und dann haben wir da eine halbe Stunde gesessen, ich habe echt, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel geweint. Ähm, so, und irgendwann haben wir gesagt, okay, ne, jetzt fahren wir halt nach Hause. Ähm, Genau, und äh, ja, nach dieser wirklich furchtbaren Nacht irgendwie dann nächsten Morgen aufzustehen und das wirklich so zu kapieren irgendwie so, also es ist passiert unheimlich wahnsinnig. Ich habe dann irgendwie dann noch in der Nacht noch mein, einen meiner beiden Chefs angefunkt habe gesagt so, ne, ist jetzt gestorben, ich bin jetzt erstmal für den Rest der Woche auch äh, nicht da und alles sofort kein Problem. Ich habe dann wirklich dann noch drei Tage dann noch mit meinen Geschwistern verbracht und das alles organisiert und wir waren dann am nächsten Tag nochmal, da haben dann dieses Hospizzimmer dann also von seinen persönlichen Sachen befreit irgendwie und er lag da halt noch, weil der Bestatter noch nicht da war, das heißt also es war so, so der nächste richtige harte Nackenschlag irgendwie das alles entfernen zu müssen, also so ein Rasierzeug einzusammeln irgendwie und, äh, keine Ahnung, hätte dann auch hier eine erstaunliche Anzahl von äh, Würfelzuckerpaketen und Taschentüchern da gab das irgendwie alles irgendwie aufzuräumen und er liegt da noch und hatte schon die Sachen auch an, die wir da sozusagen ausgesucht hatten oder meine Geschwister ausgesucht hatten in seinem Scotland Pullover irgendwie. Also, er sah unfassbar friedlich aus, so wie er so wahrscheinlich gesagt hat, so that's life, also wir können es ja eh nicht ändern, ne, also ne, ähm um, ja, aber das das war wirklich also, also es war wirklich auf Funktion getrimmt, also wie bei dir halt einfach das alles zu organisieren irgendwie und damit klarzukommen und dann der Trauerredner, der da war, wo man dann auch erstmal eine Stunde mit ein sich mit dem unterhält und dann so das 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 und das war und das war und der arme Mann, der dann irgendwie da diese Rede irgendwie draus formulieren muss, was er aber eigentlich ganz gut gemacht hat, also eine Person zu sprechen, die er nicht kennt, aber es so zu erzählen, als hätte er sie gekannt. Mhm. Ähm ja, und das, das ist wirklich, also ähm, ich war letztendlich so, so intensiv und so wertvoll diese Zeit auch war mit meinen Geschwistern, war ich dann am Ende dann doch froh, als ich dann am Freitagabend dann äh, wieder am Bahnhof stand und in den Zug gestiegen bin und gesagt habe, okay, ich fahre jetzt einfach nach Hause, weil das ist auch einfach eine eine unfassbare emotionale Belastung irgendwie. Es ist äh, Man guckt sich an und jeder weiß, irgendwie es, es geht dem anderen furchtbar. Und äh, ich empfand das auch, Irgendwo als kleine Befreiung zu sagen, so, okay, ich fahre jetzt erstmal nach Hause und komme auch mal auf, auf einen anderen Gedanken. Das war schon, war schon wirklich, wirklich hardcore. So, und dann zu wissen, okay, so, jetzt hast du ein Wochenende und Montag versuchst es erstmal wieder zur Arbeit zu gehen. Wir hatten dann noch parallel noch den Umzug, das heißt, wir saßen in der alten Wohnung schon auf gepackten Kartons und äh, haben dann eine Woche nach der Beerdigung, die dann, war das sozusagen, also chronologisch, weil das war zu Hause, habt ihr Woche gearbeitet, dann war die Beerdigung, dann noch Woche gearbeitet und dann war der Umzug. Also es war ein unfassbarer Höllenritt, also wirklich an Sachen und dass wir das alles geschafft haben. <lacht> Ähm, ja, so, da blieben natürlich jetzt auch irgendwie Sachen in neuen Wohnungen auf der Strecke, also es gibt noch Lampen, die noch angebracht werden müssen, Bilder die aufgegangen werden müssen, aber das sind so Sachen, wo ich so sage, äh, nach dem ganzen Kram euch jetzt wirklich so das halbe Jahr auch für mich so ein bisschen so zurückgeschaltet und überlegt, so, was ist im Leben wertvoll, so, auch mal gesagt, so, im Mai ne, ne, nehme ich mir die ganzen Brückentage und bin irgendwie zu Hause und verbringe die Zeit mit Frau und Kind, weil äh, einfach merkt, dass das alles ja auch nur ein Geschenk ist, also man kann ja auch passieren. Also du steigst jetzt hier gleich ins Auto ein, fährst auf der Autobahn und dann wirst du erstmal noch vom LKW mitgenommen, irgendwie ja, so und dann ja, ist ja. vorbei. Und ne? bei mir ist jetzt ein Zug und der fährt gegen Brückenpfeiler und dann bin ich auch Hops. Ähm, und ich glaube, man kriegt erst so ein Gefühl jetzt wirklich dafür, wenn jemand irgendwie so nah ist, nicht mehr da ist, was das eigentlich alles bedeutet und äh, was für einen Sinn das auch hat. Und dass man auch quasi für sich eine Aufgabe hat, auch das, was man an Werten bekommt, äh, bekommen hat und mitgegeben bekommen hat, dass man das dann auch weiterträgt und weitergibt. Und dann versucht
0: dann so so das, das Erbe so irgendwie auch so ein bisschen so das ist, das, das, ist das, das. letzte, was wir jetzt gerade mit diesem Weitergehen, Das ist das, was ich jetzt nach dem Tod meines Vaters so ein bisschen so für mich äh, bemerkt habe, dass mir das jetzt gerade so, so, so ein bisschen Priorität, äh, hm. so eine Priorität für mich geworden ist. Das, was du vorher gesagt hast, dieses, dieses dass man, dass man sein Leben anders schätzen soll und, und, und äh, diese Momente lieber auskosten soll, das ist dieser absolut klischeehafte Kalenderspruch. lebe ne, lebt jeden Tag, als wäre es der letzte. Hm. Der ist natürlich auch irgendwo Quatsch, weil hm. ich kann nicht jeden Tag leben, als wäre es der letzte, weil im Grunde sind wir natürlich alle an gewisse äh, Dinge gebunden, die mhm. einfach so sind. Ich muss arbeiten gehen, ich muss Geld verdienen, ich muss einkaufen gehen, es gibt einfach Dinge, die muss ich tun. Mhm. Ähm, das sind aber, äh, das ist dann so ein, so, eine, so ein Gedankenkonstrukt, was ich schon länger habe, weil ich habe in meinem Leben jetzt schon in den letzten 10, 15 Jahren ähm, nahen Verwandten und eine sehr gute Freundin in sehr, sehr jungen Jahren mhm. verloren. Also eine Freundin, die ist damals mit äh, 21 tödlich verunglückt und ein mhm. äh, sehr enger Verwandter ist mit äh, knapp 18 Jahren ganz mhm. überraschend gestorben. Ja, ich erinnere mich an die Geschichten, das waren ja auch harte Sachen. Das wegen. waren harte Sachen und, und das waren für mich, weil, ganz ehrlich, wenn ein Mensch mit 80 stirbt, der hat halt sein Leben irgendwo auch gelebt. Natürlich ist das immer schlimm und äh, gar keine Frage, aber mit 80 Jahren kann man schon sagen, der hat was in seinem Leben erlebt, der hat äh, viel zu erzählen gehabt, mhm. der kann irgendwo dann jetzt auch dann gehen. Das mhm. ist okay. Wenn so ein Mensch mit 20 Jahren aus dem Leben gerissen wird, denkst du nochmal ganz anders drüber nach. Ach. Und dann wird dir einfach, finde ich, auch deine eigene Sterblichkeit noch viel eher bewusst. Mhm. Weil dann denkst du wirklich, jo, ähm, es kann tatsächlich von heute auf morgen vorbeigehen. Mhm. Und ähm, ja, ich kann jetzt trotzdem nicht jeden Tag Party machen, auf den nächsten Tag scheißen, weil da könnte ich auch tot sein. Das ist ja Blödsinn. Aber, ähm, Du nimmst einfach viele Dinge viel gelassener auf, über die man sich vielleicht dann in anderer Situation dann doch lieber mal einen Kopf macht und sich darüber aufregt, so banale Dinge wie ich weiß nicht, dann kommt dann die zweite Mahnung von der Telefonrechnung, weil du vergessen hast zu überweisen. Ne, weil ich so ein Mensch bin, ich mache wenig Dinge über über äh, SEPA, ich sage immer, ich will selbst überweisen, damit mm. ich auch sehe, wer mm. mein Geld kriegt und warum. Mm. Und dann vergisst du es einfach mal, dann kommt die zweite Mahnung und dann denkst du dir, ja fuck it, wir ja. reden hier von Geld, mein Gott, ja. wenn ich es jetzt nicht bezahle, bezahle ich nächsten Monat und wenn ich dann auch wieder vergessen habe, mir wird schon keinen Kopf abreißen, dass mm. wir reden hier nur von blödem Geld, ist so ja. das Unwichtigste überhaupt, wenn, wenn du so eine Situation hast, dass jemand stirbt und du dann dich mit ganz anderen Dingen befassen musst, dann ist das das Letzte, woran du denkst, habe ich meine Telefonrechnung auch bezahlt. <lacht> Unwichtiger geht es gar nicht. Und das sind so Dinge, die ich dann dadurch gelernt habe. So schlimm wie solche Sachen sind, man nimmt dann immer doch was davon mit. Und da habe ich halt gelernt, äh, sieh mal so ein paar Dinge im Leben nicht immer so eng. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, War es für dich jetzt im Nachhinein eher gut oder eher schlecht, dass du, oder, oder bereust du das, oder findest du es erst gut, dass du deinen Vater nochmal nach dem Tod gesehen hast, mhm. dass du dich nochmal als als er schon tot war, von ihm hm. verabschiedet hast? Oder hättest du ihn lieber dann doch in Erinnerung behalten, so wie er war, als er noch gelebt hat? Ja, also ich sag mal, für mich persönlich
1: war es wichtig, auch irgendwie Abschied zu nehmen. Ich mhm. sag mal, natürlich, sage ich mal, hypothetische Frage, was wäre, wenn ich mit der Zug jetzt irgendwie pünktlicher gewesen wäre und ich hätte noch mitbekommen, sage ich mal, also der Moment, wo er stirbt, irgendwie, ich bin, glaube ich, ganz froh, dass ich den nicht mitbekommen habe, mhm. weil das auch irgendwie... Keine schöne Situation irgendwie, glaube ich,
0: logischerweise auch ist, aber. Wobei so. es ja, wenn ich nochmal unterbrechen darf, ganz kurz, es war ja dann wohl wirklich so, dass er im Kreise seiner anderen Kinder dann wirklich ja, ja. gestorben ist, ne? Genau, ja, okay. richtig. Also
1: das, das gibt mir auch irgendwie, sage ich mal, so sage ich mal, ein, ein ruhigeres Gefühl, dass ich weiß, er war nicht allein, ähm ich glaube, dass das schon ein eminenter Teil des Abschiednehmens auch ist und auch des Begreifens, ihn da nochmal gesehen zu haben, also ne, unabhängig welche Person das dann ist, aber jetzt natürlich in dem Fall, ja. dass man sagen kann, okay, er sieht jetzt friedlich aus, das war ja dann halt an dem, an dem zweiten Tag dann auch und äh, so. Das, das ist dann so, dass man sagen kann, Nochmal wirklich Tschüss sagen kann, nochmal irgendwie einen Arm nehmen kann. Also, ich habe wirklich einmal den hier gemacht. Mhm, äh, mhm. Ähm, oder die Hand drücken oder irgendwie, dass, dass man da auch einfach nochmal wirklich den Frieden dann auch wirklich Abschied nehmen kann. Und das auch wirklich frei von jedem religiösen Kontext irgendwie. Man muss uns einfach so also wirklich, wenn man Tschüss sagt, also es ist ja genauso, wenn man so seinem Sohn nicht gute Nacht sagt oder irgendwie, wenn man sich gestritten hat, man fühlt sich dann ja auch schlecht und so wäre es ja auch gewesen, dass man nicht irgendwie Tschüss sagen kann, also so banal es klingt. aber
0: Ja, ich verstehe das, hast du, um das mal wieder so ein bisschen auf diese auf rationelle Ebene zu bringen, hast du jemals vorher so eng Kontakt zu einem toten Menschen gehabt? Gar nicht. Also
1: ich ähm, hatte halt eine, eine, 2001 den Fall, dass meine Cousine verstorben ist. Meine Cousine war schwerstbehindert, ein Pflegefall. Äh, und da war ich halt gerade auf einer Segelfreizeit in Holland, als sie dann gestorben ist. Und dann wurde auch die Beerdigung gemacht. Und ich habe es halt erst im Nachhinein erfahren irgendwie, wo äh, man, wo ich so sagen würde, so. Na? aber wer weiß, wofür es gut war. Ich, mein, ich war damals 15, also auch noch irgendwie sehr, sehr irrational unterwegs und dann stand ich halt am Grab so und die, die Essika ist halt gestorben und äh, das ist halt so. Ich war vorher irgendwie bei einer Beerdigung dabei von einem Bekannten meiner Ex-Freundin, das war aber im Prinzip halt auch, also ich kannte die Person vorher, habe dann erfahren, der ist gestorben und äh, ja, hab dann der Unbeisetzung beigewohnt. Ähm, aber so wirklich die rich erste richtige Erfahrung mit dem Tod war jetzt das mit meinem Vater tatsächlich.
0: Also ich kann mich erinnern, davor war es so, der, der, Letzte Person oder die die einzige Person, die tot war, der ich nah war, war mein Opa, dem, ich rede jetzt wirklich von dieser psychischen Nähe, hm. dem, der lag im Sarg in der Leichenhalle und ich stand wahrscheinlich vier Meter von ihm entfernt, äh, Opa war auch schon sehr alt und dann werden die auch nochmal, so, so blöd wie das klingt, wirklich für dieses Aufbahren auch nochmal geschminkt, das sieht natürlich immer alles sehr, sehr, hm. ich finde es immer sehr, sehr das seltsam Das haben wir nicht aus. gemacht bei Papa. Ja. Ähm, nee, wir auch nicht, äh, ähm. Mein Vater wurde auch verbrannt und meine Mutter mhm. wollte auch noch keine auch keine Aufbauung mehr haben mhm. und so und ähm, es war so, ich war ja auch äh, beim wirklichen Tod meines Vaters nicht dabei, mhm. meine Mutter hat das hat da sehr lange mit gekämpft, hat damit äh, immer noch ein Problem, die immer noch sagt, äh, Mensch, wenn wir eher hingefahren wären und, und früher da gewesen wären. Mhm. Weil wir waren da und ich glaube, mein Vater war gerade mal 20 Minuten tot. Der war noch warm. Mhm. So Und äh, Mutter sagt dann wirklich immer, Mensch, wenn wir eher hingefahren werden, dann muss ich immer sagen, Mama, der hat einen Schock bekommen und ist zusammengebrochen mhm. und ohnmächtig geworden. Ich sage, du hättest wahrscheinlich nicht daneben gestanden und noch mit reanimieren dürfen. Mhm. Ähm, die ziehen den dann da raus und in irgendeinen Raum rein, wo der bearbeitet wird und du sitzt dann auf einem Klappstuhl daneben und musst warten, bis einer rauskommt, der was dazu sagt. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch nicht viel besser. Nee, das stimmt. Ähm. Ich weiß nicht, was ich geantwortet hätte, wenn man mich gefragt hätte, möchten sie ihren Vater nochmal sehen. Hm. Es war halt so, wir saßen da, meine Mutter, ich und äh, die Ärztin und eine Schwester, äh, also meine Schwester, meine Halbschwester Achso. noch mit ihrem Mann, und meinem, also mit meinem Schwager und ähm, als dann die Ärztin das quasi ausgesprochen hat, dass mein Vater tot ist, sagte meine Mutter sofort, äh, ich möchte ihn nochmal sehen, hm. sofort. Gar keine Diskussion, gar keine Situation um zu überlegen, möchte man das, möchte man das nicht, Mutter wollte das so, dann war das so und dann mm. wurden wir tatsächlich, das ist so so bizarr, wir sind aufgestanden, direkt einen Raum weitergegangen, mm. mein Vater lag also quasi die ganze Zeit wirklich nur einen Raum, eine Wand getrennt von uns mm. und dann kommst du in diesen Raum rein und dann liegt da dein Vater tot und das, das war so so seltsam so 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 unwirklich weil weil du einfach da einen Menschen liegen siehst mhm. der schon anders aussieht wie der Mensch den du eigentlich kennst ja. äh, mein Vater war Gebissträger dem wurden dann die Zähne rausgenommen der Mund war eingefallen mhm. äh, stand ein Stück weit offen ich sag mal so ab Nase bis zu bis zu den Haarspitzen sah er aus wie immer ähm, mhm. von der Nase bis zum Kinn, wirklich offener Mund, das sah schon ja, etwas. Ja, und dann
1: machen sie noch dann diese Hals, diese, also es war bei meinem Vater so so, so, so ein Hals, so eine Art Halskraut, das ist ein durchdächtiges Ding, das dann halt verhindert, dass das nee, Kind. das hatte er nicht. Ja, ja, er ja, aber er das hatten er. sie bei ihm schon gemacht, ja, als ich okay, da war. Okay,
0: okay. Ja. Äh, ne, er lag halt in diesem, in diesem Sterbebett dann drin mhm. und ähm, die Arme so über die Decke drüber und hatte noch die ganzen Arme blau, wo hab ich vor zwei Tagen, wo ich dann da war, noch gesehen, weil er wirklich immer sehr auf so Spritzen und solche Sachen mhm. reagiert hat, die ganzen Arme waren blau. Hab ich noch Witz darüber gemacht. Und dann kommst du da rein, dann liegt da dein Vater tot. Und ich habe halt noch nie so engen Kontakt zu einem toten Menschen gehabt und schon gar nicht zu jemandem, der mir auch persönlich nahe stand. Und es ist schon sehr, sehr seltsam, finde ich, wenn du dann da stehst und, und der Mensch, mit dem du vor zwei Tagen noch gesprochen hast und dummes Zeug gelabert hast, hast und den, den du auch schon jetzt 37 Jahre lang kennst, der dann da plötzlich liegt und nichts mehr tut, der hm. nicht atmet, der sich nicht bewegt, der nicht redet. Hm. Und ähm, das, das war schon sehr, sehr seltsam. Wirklich gefühlt, gerade eben erst wirklich gestorben, mein Vater. Und, und ich habe ihn dann auch noch äh, in den Arm genommen und, und gestreichelt, über den Kopf gestreichelt und am Arm angefasst. Und er war halt wirklich auch noch warm. Hm. Was das Ganze noch irgendwie seltsamer hm. machte, fand ich. Und ähm, meine Mutter hat ihn sogar noch gerüttelt und gesagt, Mensch, jetzt wird doch wieder wach. Und, und das war alles ganz, 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 ganz unwirklich, der ganze Augenblick. Hm. Und dann fragst du dich irgendwann auch, wann ist jetzt der Zeitpunkt, wann wann gehe ich jetzt, w mhm. wann, wann, wann geht man jetzt weg, eigentlich will man vielleicht für immer da bleiben, eigentlich lieber auch überhaupt gar nicht mhm. hier sein und dann fragst du dich, wann, wann wann verlasse ich jetzt den Raum und wann ist jetzt der Punkt, wo ich sage, jetzt gerade eben habe ich meinen Vater zum allerletzten Mal gesehen und ich habe dann irgendwann meiner Mutter gesagt, wir sollten dann jetzt auch gehen weil mhm. Mama, Papa wird schon kalt, das ist nicht mehr schön. Mhm. Das ist dann, was du gerade gesagt hast, Du hast, da ist ein Mensch und dann ist der kalt. Und das, einen, einen kalten Körper anzufassen ist ja sowas mhm. von seltsam. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wir sollten dann jetzt auch dann gehen. Und dann sind wir halt äh, zu mir, also zu uns gefahren, Mutter ist bei uns geblieben. Und ich muss sagen, dieses dieses Bild dieses von meinem toten Vater im Bett, das habe ich wirklich... Drei Tage nicht aus dem Kopf bekommen, mhm. überhaupt gar nicht. Also ich habe die Augen, ob die Augen offen oder zu waren, ich habe immer dieses diese, dieses tote Gesicht da liegen sehen. Ja. Und ähm, er sah jetzt eigentlich auch friedlich aus. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass er sich sehr, sehr gequält haben muss offenbar, sondern der ist halt auch wirklich schnell bewusstlos geworden mhm. und dann dann war es halt für ihn wahrscheinlich auch relativ schmerzlos schnell vorbei mhm. Und irgendwo sagst du, ja, da ist mein Vater, wenn du den siehst, und irgendwie auch wieder nicht, weil er dann doch anders aussieht. Gefühlt, im Nachhinein würde ich das so, der, der sah halt aus, der war 81 und er sah in dem Augenblick in diesem Bett aus, als wäre er 110. Ja. Wirklich sehr, 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 sehr alt. Genau. Das war halt was, was mir wirklich dann, was mir drei Tage wirklich schlaflose Nächte bereitet hat. Dieses, dieses Bild vor Augen zu haben, mit diesem halboffenen Mund, diese, diesen, diesen Körper da zu sehen. Das war schon sehr, sehr seltsam. Gott sei Dank ist es dann aber relativ schnell wieder aus meinem Kopf rausgegangen. Also mittlerweile, ich habe sehr schnell zu Hause ein Foto von ihm aufgestellt mhm. und ähm, mittlerweile, das Bild, klar, ist noch im Kopf drin, aber nicht mehr so klar und nicht mehr so mhm. deutlich. Da ist dieser Raum, da liegt dieser Mann in diesem Bett, aber das ist, ich assoziere das nicht mehr so sehr und ich sehe nicht mehr so dieses Gesicht. Ich sehe jetzt wirklich meinen Vater, wie ich ihn halt kannte. Und ähm, deswegen würde ich im Nachhinein sagen, ich bin... Es war schwer, es war hart, es war wirklich was, was ich vielleicht nicht nochmal machen würde. Auf der anderen Seite bin ich aber trotzdem froh, dass ich ihn nochmal gesehen mhm. habe, dass du ihn nochmal anfassen konntest, nochmal sagen konntest so, Papa, jetzt hier trennen sich unsere Wege, jetzt ist zu Ende mhm. und ähm, das war's und, und, und gute Reise oder wie auch immer man das so jeder für sich macht war ich dann irgendwie doch froh und bin aber jetzt auch froh, dass ich diesem, dieses, dieses Bild aus dem Kopf habe, dass das irgendwie weg ist. Ja, das ist
1: auch wirklich das, das Gute irgendwie am, am Konstrukt des Menschen. Der Mensch ist ja Verdrängungskünstler. Das heißt auch, diese Bilder, sag mal, je gravierend die auch sein mögen, das verblasst irgendwann auch irgendwie Richtig, richtig. Dass das man auch wirklich dann, dann auch so ein bisschen so schaut, was waren dann die schönen Erinnerungen. Und ich sag mal, ich habe in den letzten Wochen und Monaten auch immer so an seine, an seine Witze gedacht irgendwie und was er dann wieder für, für, für Gags da gebracht hat so und, und ähm, letztendlich auch irgendwie, wenn ich dran denke, irgendwie zum Beispiel die Schallplanung, ich habe bei mir im Schlafzimmer seinen Radiowecker stehen, also es gab da eine Phase, ich konnte da nicht drauf gucken irgendwie und dann habe ich sofort irgendwie geweint wie ein kleines Kind und das, das vergeht auch alles wieder, aber ähm, der Bezug ist ja trotzdem da, das ist ja auch das Schöne, also dass man da auch wirklich in einer Dankbarkeit und auch wirklich in einer schönen Art und Weise nie zurückdenken kann und äh, ne, auch diese Anekdoten, wie er dann erzählt hat, irgendwie wie, so, so alberne Geschichten, wie damals in Griechenland irgendwie, wo die dann jede Nacht da irgendwie Uso gesoffen haben, als, sie da, als Soldaten da waren und dann erzählt von irgendwelchen Kompaniekollegen, die sich eng wollten, mit einem fünf Meter langen Seil und dann von der Erdgeschosswohnung dann von der Terrasse so runtergesprungen sind irgendwie und dort hat solche Geschichten und er war da halt Rand voll von so und das sind so lauter so Sachen irgendwie, die mir so durch den Kopf schießen irgendwie, ähm ja, und was halt auch, glaube ich, schön geworden ist, äh, schöne Sache ist, es auch, dass der Kontakt mit meinen Geschwistern auch noch viel enger geworden ist. Wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt eine WhatsApp-Gruppe, äh, so albern das auch klingt, und wir schreiben da eigentlich jeden Tag irgendwie so, also, nur, gar nicht so, dies, wie geht's dir und so, sondern halt einfach, man schickt sich so witzige Bilder und so, und man ist halt so permanent im Kontakt, und irgendwie mit meinen Geschwistern telefoniere ich auch regelmäßig, irgendwie auch mit meinem neuen Bruder, der in Schottland auch jetzt wieder lebt, und äh, also man hat auch wieder viel mehr Draht irgendwie zu den Leuten, man weiß, was da auch so Phase ist und ich glaube, das ist auch so ein schönes Beispiel dafür, wie man das eben gestalten kann irgendwie, weil letztendlich, mein Vater war ja irgendwie so so der Patronus Imperatus ungefähr in der Familie So und äh, hat das natürlich dann auch mal so ein bisschen so gelenkt, so nach dem Motto, so, 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 so. So, sprich doch mal wieder ein bisschen mehr mit dem irgendwie und das ist jetzt halt nicht mehr da und trotzdem haben wir noch diesen Zusammenhalt mhm. und sind halt immer noch so so stark irgendwie in der Kombination. Und dass das halt nicht verloren gegangen ist, das ist auch irgendwie ein schönes Werk. Mein Vater hat auch irgendwie äh, so kurz vor seinem Tod auch jedem irgendwie noch so, so ein paar wertschätzende Kommentare so mitgegeben. Irgendwie, mein Bruder hat das gesagt zu mir oder meine Schwester zum Beispiel das. Und andersrum hat er das dann sozusagen immer auch so eine Art Komplimenter-Verteilung, dass dann auch die Kinder wissen so, okay, ne? Das habe ich an, an William geschätzt, also mein Bruder, oder das habe ich an Maggie geschätzt, meine Schwester, ähm, dass man halt auch wirklich äh, sagt, okay, also, dass man auch die Person mit anderen Augen sieht. So, und das war dann auch wieder so ein bisschen so Teil, so sage ich mal neben Erbe, was auch in dem Moment auch wirklich äh, völlig egal war, aber halt auch so diese die ganze soziale Komponente. Und man hat auch wirklich gemerkt, dass ich unfassbar viele Gedanken über uns gemacht hat und ob wir dann auch alles haben und ne, da, was wir auch irgendwie gut stehen, hat das auch immer alles unterstützt und dann merkt man dann so richtig, was da auch wirklich von menschlicher Qualität einfach für eine Person gegangen ist. So, also das sind auch viele Dinge, die man gar nicht mitbekommt und die man dann auch erst dann versteht im Moment, wo es dann halt geschehen ist. Und das ist, glaube ich, so wertvoll.
0: Da dein Vater ja krank war, wusste er vermutlich selber auch, dass er sterben mhm. wird du hast ja schon gesagt, er hat dann auch teilweise mit euch noch so Gespräche gehabt und so, hat er denn eine klare Vorstellung geäußert, wie seine Beerdigung ablaufen soll? Ja, also also relativ klar war halt, dass er verbrannt werden
1: wollte, dass er dann gerne eine Grabstätte hätte, irgendwie unterhalb eines Baumes. Zum Restlichen, sage ich mal, hat er auf uns vertraut, dass wir das halt entscheiden. Wir haben dann in, in einer, sag ich mal, hier wird so gleich wieder klischeehaft. Wir haben eine blaue ohne Feen ausgesucht, die dann mit weißen Rosenblättern auch bestückt wurde. Das heißt, man hat dann so wieder dieses blau-weiß, also wieder das Schottland-Element. Irgendwie haben dann noch äh, aus Blumen dann die Buchstaben dead äh, also als Wort dann sozusagen. Ähm, gebracht und da gab es dann halt diese Trauerfeier, die dann mit einem Stück von Glenn Miller eingeleitet wurde. Glenn Miller war eigentlich so sein Lieblingsmusiker. Also das ist dieser ganze Swing Jazz der 20er, 30er, mhm. das war so seine Musik. Ähm, genau, und dann wurde das dann mit, äh, mit Abbas Thank You for the Music. Allein im Piano gespielt von, von Björn Andersen, äh, dann, nee, doch, Björn Andersen, äh, Benny Andersen, also, genau, Björn war der andere. Äh, also, sozusagen quasi in Solo-Piano-Form, dann halt, sind wir dann ausgezogen. Mein Bruder und ich haben dann die Urne getragen. Es gab dann draußen auf dem Feld einen douglasack spieler den wir organisiert haben, der dann unter anderem Amazing Grace und Scott and My Brave gespielt hat. Ähm, ja, genau, zu diesen douglasack klängen äh, haben wir ihm dann dem Erdreich übergeben. Ähm, war ein bisschen äh, komisch, weil wir das für meinen Bruder, der in Schottland zu der Zeit auch, also jetzt auch noch ist, äh, konnte halt aus gesundheitlichen Gründen nicht fliegen und damit wir ihn in der Beerdigung teilhaben lassen, hat dann mein Sohn das gefilmt und das war natürlich dann, sage ich mal, noch eine Ebene surrealer dann sozusagen, aber ja, ja. Ähm, war alles wirklich gut so und dann gab es danach natürlich dann dieses obligatorische Kaffee trinken und ich habe wirklich auch eine Dreiviertelstunde da gebraucht, so bis bis ich irgendwie wieder so Con Connection irgendwie zur Umwelt hatte, irgendwie dass ich dann die Leute wahrgenommen haben, die da auch da waren. Irgendwie, ähm, also es, es war wirklich, als wir da hingefahren sind, ich habe wirklich nichts gefühlt, also wirklich gar nichts. So, und äh, ja, ja. Das Wetter war natürlich auch furchtbar, natürlich am Tag irgendwie so richtig klischeehaft geregnet ohne oh, Ende. Ja, ja, genau, also Stemel hat auch geweint, also ne, wie man das in so jedem typischen Familienfilm sieht, wo dann irgendwie das Oberhaupt stirbt ne, und alle in schwarz und das Wetter ist grauenvoll und äh, also eine hundsmiserable Stimmung.
0: Ähm, ja. Gab es irgendwas religiös angehauchtes? Also nee, gab es auch auch bei, bei uns nämlich auch nicht. Ja. Also Vater hat nie für Kirche viel übrig mhm. gehabt, hat das auch immer wieder betont, mhm. er will das alles nicht. Und ähm, wir haben dann auch äh, einen ganz normalen Trauerredner gehabt, der sich auch, wie du auch schon gerade sagtest, so eine Stunde, anderthalb hingesetzt hast, mhm. hat mit mit einem und dann so, ja, wie war ja Vater denn so? Und dann mhm. hast du halt so die ganzen Storys erzählt und die Geschwister und was er so beruflich gemacht hat. Und der hat das auch wirklich sehr, sehr toll gemacht. Mhm. Also ich habe... Ich persönlich habe damit keine Schwierigkeiten. Viele haben immer damit ein Problem, wenn man sagt, das war eine schöne Beerdigung. Hm. Aber es war also es war sehr, sehr ähm, Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Es war halt sehr, sehr stimmig und sehr passend. Hm. Und, und äh, es gab eine, eine Trauerrede vor der Trauerhalle, da war die Urne aufgebaut, es gab ein Foto von Papa und das gleiche dann noch mal am Grab, da gab es auch noch mal ein paar Sätze. Mhm. Wir hatten genau. keine Musik, er hatte gefragt im Vorgespräch mich und meine Mutter, ob er Musik haben möchte und Mutter sagte ja, das und das Lied fand er immer so schön. Und dann habe ich aber dann gesagt, Mama, willst du das wirklich? Das wird für dich so und so schon wirklich ein harter Tag werden. Mhm. Ich sage, Willst du jetzt noch, dass die Musik noch noch ein bisschen mehr aufs Gemüt rückt und dich völlig fertig macht? Mhm. Dann sagt nee, hast du recht, dann dann lieber nicht. Und sie war eh schon, ein, das war wirklich eine schlimme Beerdigung. In, mhm. in, für meine Mutter war es richtig schlimm. Aber ähm, wir hatten auch nichts mit Kirche und Pfarrer und in, in, in der Richtung überhaupt gar nichts. Wir hatten strahlenden Sonnenschein, 30 Grad, alle haben sich kaputt geschwitzt. Mhm. Und ähm, ich hatte vor dem Tag auch unfassbare Angst, weil ich bei solchen Dingen immer so, so Beerdigungen finde ich immer, das sind irgendwo durchchoreografierte Veranstaltungen, ne, so ein Beerdigungsinstitut macht das nicht zum ersten Mal und die erfinden auch nicht jede Beerdigung neu und, und natürlich sind das durchchoreografierte Dinge und ich bin dann ja so ein Mensch, der dann immer die ganze Zeit denkt, oh Gott, hoffentlich passiert das nichts, hoffentlich stolpert nicht irgendwie mhm. einer oder oder die Urne fällt um oder der Sarg geht auf, so, solche Dinge, über <lacht> solche Dinge denke ich dann auch wirklich immer nach und hoffe immer, dass alles so, so glatt wie möglich mhm. abläuft, wie es vorgeschrieben ist. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass, ähm, ich habe auch die Ohne mit meinem Bruder zusammengetragen, das war eine Entscheidung, die wir relativ schnell, die ich relativ schnell für mich entschieden hatte, mhm. so nein, ich äh, werde den letzten Weg mit Papa zusammengehen. Ich muss auch sagen, ähm, ja, oder aber sprechen wir da gleich drüber, ähm, dann, dann, dann sind wir dann zur Stele. Vater ist also Ohne ist in so einer, so einer Steinstähle, mhm. wirst du kennen, weißt du, wovon ja, ich rede, genau. wo dann so sechs, sieben Stück drin sind. Mhm. Ihr witzigerweise ganz oben, meine Mutter kommt überhaupt gar nicht dran, die kann nicht <lacht> mal die Kerze wechseln, wenn ich nicht dabei bin. Und ähm, wir haben, dann wurde noch gefragt, ob wir die Urne selber reinstellen wollen ich habe gesagt, nein, wir stellen die vorne auf dieses Podest und den Rest können können sie dann machen. Ja. Und dann hat dann dieser dieser Beerdigungstyp hat dann die Urne genommen, wollte sie oben reinstellen und dann ist sie umgefallen. Und ein, ein, <lacht> ging durch die, durch die Trauergesellschaft und dann hat er sie wieder hingestellt. Beim Hinstellen wurde um diese Stille rum so ein, so ein kleines grünes so ein, so ein, so ein, so ein Rahmen aus so, aus so Plastik-Tannenzweigen, wie auch immer, so rum gemacht, mhm. dass das nicht so kahl aussieht. Und wie so ein Bilderrahmen mhm. um diese Stelenöffnung. Und während er die Urne reinstellte, klappte dieser Bilderrahmen um, diese, diese, dieser Rahmen, und fiel ihm so wie so eine Kette um den Hals drum. <lacht> also, alle, keiner hat mehr geatmet in dem Augenblick, glaube ich. Der Mann war das so unfassbar peinlich. Der wurde putarot, der hat geschwitzt wie ein Tier, hat dann versucht, diesen Rahmen darum zu machen, die Urne hinzustellen. Mhm. Und alle waren ganz geschockt. Und ähm, ich musste dann so auch irgendwie innerlich lachen, weil ich mhm. meinen Vater halt auch kannte. Mhm. Mein Vater ist halt auch so ein sehr alberner Mensch geworden mhm. gewesen. Ähm, ich glaube, wenn der dabei gestanden hätte und es wäre jemand anders gewesen, ich glaub, der wäre Lachen vom, vom vom Friedhof gerannt, mhm. weil ich meinen Vater einfach kannte. Mhm. Und das, das war ein sehr, sehr, und das war natürlich genau das, wovon ich gehofft habe, dass sowas nicht passieren würde, aber dann, mhm. dann ist es halt dann einfach über um die Bühne gegangen und dann war auch gut. Mhm. Aber es war schon sehr, sehr seltsam. Ansonsten ähm, war, das, war das wirklich eine, eine sehr, sehr stimmige Angelegenheit und ja, brauche ich natürlich nicht nochmal, keine Frage, mhm. für Mutter war es auch sehr, sehr schwer mhm. und ähm, wir waren dann auch doch froh, als es dann endlich vorbei war, wir haben auch keinen, diesen typischen Leichenschmaus gemacht, Mutter mhm. wollte das einfach nicht, mhm. weil, weil sie auch immer sagt, sie findet es so schlimm, wenn dann danach alle zusammen sitzen und dummes Zeug labern und albern sind. Mein Vater wäre wahrscheinlich genauso gewesen, aber ich, ich bin dann auch so ein Typ, ich, ich habe dann auch nicht so den, den Drive dazu, mich ja. dann da hinzusetzen und zu sagen, ach ja, was soll's, jetzt sind wir alle mal lustig. Mhm. Fühlte mich da auch nicht für und habe dann mhm. gesagt, dann lassen wir das mal lieber sein. Ja. Ich habe lange, also bestimmt die ersten paar Tage wirklich äh, sogar äh, Schwierigkeiten gehabt, Leuten davon zu erzählen. So, so dieses, ich wenn dann gefragt wurde, wenn die Beerdigung ansteht, wie läuft das ab, was machen wir dann und wenn ich dann so angefangen habe zu erzählen, ja ich werde dann die Urne von meinem Vater tragen, bin ich jedes Mal in Tränen ausgebrochen, mhm. weil mich einfach dieses, in dem Augenblick, wo du darüber erzählst, wird es dir nochmal wieder selber ganz anders bewusst, als wenn du einfach nur zu Hause mhm. sitzt und dir das so durch den Kopf geht. Mhm. Die ersten drei, vier Tage fand ich wirklich sehr, sehr schlimm. Auf der einen Seite, weil du wirklich diese Phasen hast, wo du funktionieren musst. Direkt am nächsten Tag kam das Beerdigungsinstitut zu uns und du sitzt dann da und du musst eine Uhrenfarbe auswählen. Welche Farbe sollen die Blumen haben? Mhm. Äh, wie viel Uhr können wir denn? Wann passt Ihnen denn in der Termin? Und so sehr, sehr... Ja, äh, operative, äh, Dinge. operative bürokratische Dinge, die einfach gemacht werden müssen. Ja. So. In dem Augenblick, wie du schon sagst, funktionierst du und dann sitzt du dann abends zu Hause auf dem Balkon und dann brichst du einfach wieder in Tränen aus hm. und, und holst zwei Stunden. Ja. Ähm, wobei ich bei der Beerdigung selbst gar nicht geweint habe. Das hm. hat mich selbst überrascht. Ich war bei der Beerdigung sehr gefasst. Ich weiß ja. gar nicht, woran es genau gelegen hat. Hm. Ja, da hat es mich auch nochmal zerrissen. Wirklich, also ja, ja. mich, mich gar nicht. Also mhm. ich war bei der Meldung sehr gefasst. Ich, ich kann es auch nicht im Nachhinein erklären, weil, weil ich weiß, was andere gedacht haben, was mit mir nicht stimmt. Ich weiß es nicht, aber ich war sehr, sehr gefasst, vielleicht auch wieder in dem Moment, weil einfach meine Mutter sehr, sehr gelitten hat. Mhm. Und dann wird diese, diese Rolle, diese, diese, diese Beschützerrolle vielleicht in dem mhm. wieder aufwächst und sagst, nee, ich muss jetzt aber hier stark sein, wenn Mutter dich jetzt auch noch weinen sieht, dann ist hier ganz Feierabend. Mhm. Vielleicht deswegen, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, wobei man auch so sagen muss, ich glaube, jeder. Trauert ja auch wirklich
1: anders. Das ist ja auch, glaube ich, so, so gerade dadurch, dass dieses Thema ja auch in der Gesellschaft immer noch so tabuisiert ist, dass halt auch irgendwie jeder so, so sagt: So, ah, und wie kann ich das zeigen? Und das ist auch wirklich so elementar wichtig. Das lernst du ja auch gerade in diesem Traupsychologie-Ding. Ich habe mich damit inhaltlich so ein bisschen befasst. So, man muss jedem auch den Raum geben, seine Trauer sozusagen zu durchleben. Ich habe das jetzt auch mal mit meinen Geschwistern erlebt. Also, wir sind vier so Und wirklich jeder hat einen ganz anderen Weg gefunden, um für sich die Dinge zu verarbeiten. Mhm. Ähm, das tut natürlich dann auch gut, darüber zu sprechen. Ähm, also wenn ich dann meine Schwester zum Beispiel telefoniere, ähm, dass wir nur sagen, so, so, wir gleichen mal ab, wo stehen wir gerade. Ähm, das ist aber wirklich halt ohne irgendwie, dass man sagt, ja nee, da will ich jetzt an der Stelle sowas machen, sondern einfach nur, dass man sich gegenseitig zuhört. Und ähm, ich bin dann auch so jemand gewesen, der irgendwie unheimlich viel dann auch mit sich ausgemacht hat, wo meine Freundin auch schon gesagt hat: so warum redest du mit mir gar nicht so drüber? Aber das war so irgendwie so ein bisschen neben den üblichen Fragen, die dann gestellt wurden, die ich auch relativ offen beantwortet habe, habe ich dann auch so so viel irgendwie drüber nachgedacht und auch viel so, so wie überlegt, so, was, was, nun, wie, wie gehe ich jetzt mit der Fragestellung um? Ich hatte jetzt irgendwie ähm, Ende Mai nochmal einen Zeitpunkt, wo ich wirklich richtig. Richtig fertig war. Das war, als Aaron, also mein Sohn, mir Kekse gebacken hat zum Vatertag und dann hier schön mit Zuckerschrift noch Number One Dad draufgeschrieben hat. Und da hat es mich wirklich, wirklich weggefetzt. Also da war kein Halten mehr. So, also, weil ich natürlich dann auch gedacht habe: so, normalerweise hättest an dem Tag dann auch nochmal dein Vater angerufen, was natürlich jetzt auch nicht mehr möglich ist. Ne? Ja. Ähm, so, und das war jetzt, also nach sechs Monaten, sage ich mal, brach das halt richtig raus. So, und das ist halt auch wirklich fatal, wenn man das unterdrückt. Also man muss das halt einfach sozusagen kommen lassen. Das wird wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch so sein, dass ich sage so, Mann, ne? Heute hätte er hätte angerufen, so irgendwie auch mal Geburtstag. Ich, ich habe um 10 Uhr auf diesen, auf seinen Radiowecker geguckt. Er hat mich immer um 10 Uhr an mein Geburtstag angerufen. Ich gucke das Ding drauf das kann auch nicht sein. Aber da habe ich gewusst, okay, das ist, also ich glaube nicht an irgendwie Übersinnliches, aber das war kein Zufall, irgendwie mhm. so, dass das halt irgendwie so gewesen ist. Und ja. Ja, das, das sind so die kleinen Dinge dann, mit denen man dann irgendwie so tagtäglich umgeht und die Trauer verblasst, aber auch in 8, 10, 15, 20 Jahren, wenn wir dran denken, wenn wir dann auch zum Grab waren, wir haben jetzt ein Grab, was jetzt für 40 Jahre erstmal Bestand hat, weil ich zu meinen Geschwistern gesagt habe, ich kann das völlig verstehen, wenn ihr sagt, 25 Jahre, aber ne, ich bin halt noch Anfang 30 so, ne? also für mich wäre das ein Horror, wenn ich weiß, ich bin jetzt irgendwie Mitte 50 und ich kann da nicht mehr hingehen. Mhm. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich auch nicht jeden Tag hingehe, weil es natürlich auch mal eben 250 Kilometer sind, aber einfach, dass ich weiß, der ist da. Also zumindest das, was noch was noch da ist. Ne?
0: Wie wichtig ist für dich der Gang zum Friedhof?
1: Also ich muss jetzt sagen, ich war jetzt noch, noch nicht da, weil nun einfach noch nicht die Gelegenheit gehabt aber für mich ist das schon wichtig. Also, das ist, das ist ja im Prinzip so, als wenn ich jetzt dahin gefahren wäre und ihn in seiner Wohnung besucht hätte. Also, das ist tatsächlich einfach, ich sag mal so, so böse gesagt, er wohnt jetzt da. Äh, so, und das ist ja auch irgendwie die Möglichkeit, dann irgendwie so, so ein Zielgespräch mit ihm zu führen. Also, ich glaube, seine Aura ist da noch spürbarer. Also, dass man so das Gefühl hat, so er spricht mit einem dann auch. Okay, also, wenn man okay. so sagt, so ich habe jetzt das und das Problem, das und das ist, das dann wirklich so so, so typisch ist ja, wenn das wäre jetzt meine Situation wäre, würde ich vielleicht das
0: machen. So, also, also du, 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 du bist so der Auffassung, dass für, für dich dieses dieses Zwiegespräch mehr oder weniger nur an diesem Ort stattfinden sollte das, oder kann oder das, ist das?
1: nee, das ist also da wo es wo meisten <lacht> empfangen quasi ist. Also, ja, okay. ich kann das quasi auch hier, aber ja. Ich sag mal, letztendlich ist es ja halt einfach da sind jetzt seine DNA-Reste quasi sozusagen und da ist wahrscheinlich wirklich am ehesten so ne also voller Empfang irgendwie <lacht> ähm, ja genau so das ist wie gesagt ich glaube ich brauche das auch einfach so, so zu wissen so da ist ein Ort da ist er mhm. so, so so absurd ist klingt halt irgendwie aber ich ja. selbst
0: empfinde das gar nicht unbedingt so hm. weil weil ähm Verbrennen, mein Vater wurde verbrannt und für mich ist Verbrennen irgendwie so ein Punkt, wo einfach der Mensch danach gar nicht mehr existiert. Ähm ja, da ist irgendwo noch ein Rest Asche irgendwo in so einer Metallschale, Schachtel, Vase, was auch immer drin, mir persönlich ähm, sagt das nicht mehr so, so, so zu, hm. finde ich, also ich, ich habe zu Hause das Foto auf dem Schrank im Wohnzimmer mhm. stehen ein richtig tolles Foto von Papa und, und und das ist so der Punkt der der das ist für mich der Ort wo ich mit ihm spreche mm. ja ich, jeden Abend bevor ich ins Bett gehe gucke ich nochmal aufs Bild und, und und sag so mehr leise als laut so zwei drei Dinge zu ihm und, und mm. wünsche eine gute Nacht und und fasst das Foto nochmal an das ist für mich tatsächlich da habe ich mehr Bezug zu diesem Foto in meinem Wohnzimmer mm. als zu dieser zu dieser Steinplatte an dieser mm. an dieser an dieser Betonstehle wo dahinter irgendein so Behälter steht, wo so, so winzige, kümmerliche Reste vielleicht mhm. drin sind. Ähm,
1: ja, wobei die Stiele ja auch irgendwie eher drastischer ist. Also beim, bei meinem Vater ist es halt so, der hat so, so ein kleines Reingrab bekommen, ja. ähm, sag ich mal. Und diese Ohne ist aus Maisstärke, das bedeutet, die wird irgendwann ja auch einfach mhm. ne, biologisch zerfallen und das bedeutet ja auch dann halt, dass aus diesen Überresten sozusagen auch wieder was Neues entstehen kann. Mhm. Also eine neue Pflanze oder irgendwas, das heißt, da entsteht ja ein neues Leben. Das
0: geht wieder zurück in, den, in die Muttererde quasi. Ja, ja, ja genau, ja, richtig ja. so. Und
1: das, das ist ja irgendwie auch irgendwie so, was ja damals irgendwie Helmut Schmidt mal erzählt hat, irgendwie über ein Gespräch mit seiner Frau, als sie damals schon gestorben ist, so, wo er gesagt hat, so, meine Frau wäre Biologin und hat gesagt, da bleibt was nach, also mhm. das heißt wirklich, da entsteht was Neues irgendwie und sage ich mal, wenn ein Vogel das aufpickt oder sowas, scheißegal, aber das ist ja irgendwie auch, also man hinterlässt ja in dem Sinne halt auch sowas, ich finde das ich finde das ein sehr tröstlichen Gedanken, mhm. dass dass man einfach nicht so ganz weg ist, so äh, sag ich mal, natürlich. In 200 Jahren wird sich an uns beide auch keiner mehr erinnern. Es sei denn, wir haben jetzt irgendwie noch äh, irgendwie Popkultur geschrieben oder sowas. Ähm, so, ne,
0: vielleicht wird dein Podcast ja dann irgendwann doch mit dem Grimme-Preis nominiert. Äh, oder du erfindest das Beamen oder was weiß ich. Ja, ja, genau. Ja, aber richtig. das ist genau das, was du gerade sagtest. So, jeder Mensch trauert irgendwo auch anders mhm. und jeder Mensch geht damit anders um. Äh, du sagst jetzt, für dich ist das äh, eine Sache, die irgendwo noch Bestand hat, mhm. dass da noch was ist, aus dem was wird. Ähm, mein Vater hat immer gesagt, er möchte nicht in die Erde, er möchte in so eine Stele, er möchte auch nicht als Mensch beerdigt werden mhm. und in der Erde vor sich hin faulen. Und ähm, ich glaube, wenn mein Vater wirklich äh, als Ganzes beerdigt worden wäre, wäre das für mich vielleicht auch noch eine ganz andere Sache, zum Friedhof zu gehen und sagen, so, da unten liegt er jetzt, was mhm. auch schlimm ist irgendwie. Ja, klar. Ähm, ich war aber, andersrum gesagt, ähm, Vater, für Vater war das schon lange klar, dass er verbrannt werden will. Mhm. Das war schon lange immer so. Er wollte ganz, ganz am Anfang, wo das Thema so anfing, wollte er immer anonym beerdigt werden. Mhm irgendwo auf einer Wiese, ohne Schild, ohne irgendwas, dann ist sein Bruder gestorben. Der mhm. hat das tatsächlich notariell so verfügt, dass er so beerdigt wird. Mhm. Mein Vater war auf der Beerdigung und hat gesagt, das will ich nicht. Mhm. Sagt er, das ist sowas, das kannst du dir nicht vorstellen. Da ist einfach nur ein Loch im Boden, dann kommt die Urne da rein, dann wird der Deckel zu und dann ist das Ende. Mhm. Da spricht kein Pfarrer, da ist kein, kein, nichts ist. Da sagt er, das war so, er wollte das so, mein Onkel. Aber sagt er das war so schrecklich, weil einfach so, mhm. Als wenn du irgendwie einen Klotz der vergräbst. So. Ja, ja. Und das wollte mein Vater. Also verbrennen auf jeden Fall, aber sagt er, ich möchte dann in so eine Stele rein. So. Mhm. Und ähm, für mich, wie gesagt, ich spreche wirklich nur für mich, für mich ist dieser, dieser Vorgang des, des Verbrennens einfach so eine Sache, dass einfach der Mensch sich in Anführungszeichen in Luft auflöst. Also für mich mhm. ist da nicht mehr viel am Friedhof, wo ich sage, ich gehe jetzt dahin, wo Papa ist. Tatsächlich nicht so sehr. Mhm. schon ein bisschen, ja. Aber nicht viel. Mhm. Da ist diese für mich so eine, so eine Art, ich sag jetzt mal, das ist für mich eine Gedenkplatte. Mhm. Wie so ein Denkmal, wo ich hingehen kann und mhm. gucken kann. Aber für mich ist da, also mhm. ich bin da tatsächlich sehr rationell und sag einfach, da ist nicht mehr viel, was ich mhm. da besuchen kann. Mhm. Für mich findet das dann, dann doch wieder mehr im Kopf statt und, und zu Hause vor diesem Foto irgendwo. Ja, mhm. ich fahre hin, ich fahre aber meistens tatsächlich, muss ich sagen, gezwungener. In Anführungszeichen gezwungenermaßen hin, weil ich mit Mutter einfach hinfahre. Ne? Mutter kann nicht mehr so gut krabbeln und hier und da und dann sagst du komm nach der Arbeit zwei, dreimal die Woche lade ich dich ein und dann fahren wir dann dahin und dann hast du da deine, deine 20 Minuten, 15 Minuten und, und ich bin dann dabei und alles ist gut und dann, dann heulen wir beide und dann ist das eben so. Aber ich glaube, ich selbst bräuchte diesen Ort gar nicht unbedingt. Und Vater mhm. hat das auch immer gesagt. Er möchte so beerdigt werden, weil er genau weiß, die jungen Leute, sagt er, ihr habt doch gar keine Zeit dafür, mhm. zum Grab zu kommen, Blumen zu pflanzen, zu pflegen und so, so eine ganze Gerütze zu machen, und sagt er, mhm. da, da hat doch gar keiner mehr Zeit und Bock für. Mhm. Und ich, ich sehe das tatsächlich auch so. Also ich sehe das so, dass das für mich so eine Gedenkstätte irgendwo ist, aber nicht wirklich der Ort, wo mein Vater ist. Mein Vater ist für mich, körperlich, physisch ist mein Vater einfach weg. Mhm. Das ist so, so meine Auffassung, die ich davon so habe. Ja. Ja. Also wir haben ja auch gesagt,
1: dass wir das relativ pflegeleicht halten, das heißt, es gibt da halt einen Stein in Form eines Buches, irgendwie weil er halt gern gelesen hat, dann der Rest mit so weißen Kieselsteinen halt irgendwie ausgelegt, also jetzt nicht dass man sagt, so irgendwie Bepflanzung oder sowas. Ähm, ich, mein Vater hat wahrscheinlich gesagt, ach, kann man bestimmt irgendwie abkärchern oder irgendwie sowas. <lacht> irgendwie. Ähm, so, also natürlich, ich kann jetzt halt auch nicht irgendwie äh, jetzt je, jedes Wochenende hinten brettern. So, das, das ist halt auch einfach äh, aus verschiedensten Gründen nicht drin. Ähm, aber es ist böse gesagt, so, halt, so, wenn was ist, ich weiß halt, er ist da. Ich, mhm. ich kann da halt hin. So, das, das ist halt irgendwie eine, eine ganz, ganz tröstliche Geschichte so, und es ist da jetzt unter seinem kleinen dünnen Baum, der jetzt irgendwann wächst und größer wird und wahrscheinlich auch von ihm dann irgendwie zehrt so, und dann
0: Ja, vermutlich, vielleicht, vielleicht, ja. ja Ja,
1: und wie gesagt ich glaube, das ist auch wirklich eine ganz andere Qualität wenn du sagst, ich habe halt wirklich jetzt hier so ein Reingrab irgendwie, wo dann die Urne sozusagen ist oder wenn du sagst, ich habe eine Stele, es wurde uns damals auch angeboten, halt auch so ein Sterbewald, das ist dann auch, da gibt es so Orte, die sind mit Paketten irgendwie so gekennzeichnet, dann ist da irgendwie so eine Nummer, irgendwie so 312, irgendwie so, und dann weißt du, da liegt dein Vater. Aber letztendlich haben wir dann auch gesagt, so, das, der ist ja einfach mehr als nur so eine Nummer auf einer Plakette. Mhm. So, das ist ja wirklich ein Mensch irgendwie, der da war und der ja auch eine Berechtigung hat, irgendwie in welcher Form auch immer das gerne haben möchte, wirklich ordentlich zu begraben zu werden, so. Und da haben wir alle gesagt, so jetzt einfach hier eine Nummer und fertig. Das wird ihm nicht gerecht so und äh, ja schon schon Wahnsinn, was es da so für verschiedene Möglichkeiten gibt irgendwie auch, ne?
0: da Ja, das was was das faszinierendste, was ich im Institut gesehen habe, was faszinierend und gleichzeitig auch irgendwie sehr befremdlich ist, du kannst dir halt von deinem verstorbenen, wem auch immer, äh, einen Fingerabdruck machen mhm. lassen auf so eine kleine auf so einen Anhänger und dir als als Anhänger mhm finde ich auch sehr, sehr seltsam irgendwie. Ich mein, jeder, wie gesagt, macht das anders, jeder geht dem anders mhm. um, ich fand es halt sehr, sehr seltsam. Hast du dir nach dem Tod deines Vaters bis zu dem Punkt, wo dann die Beisetzung war, irgendwelche Gedanken darüber gemacht, was jetzt mit dem Körper deines Vaters gerade passiert, wo der ist? Also ich habe da mal einmal
1: so drüber nachgedacht irgendwie, also weil dann gesagt wurde, ja, im Krematorium, also beim bei Erstatter, können wir ihn frühestens dann unter verbrennen. So, da habe ich mir halt gedacht, okay, heute ist jetzt irgendwie Dienstag, heute äh, wird er verbrannt so, aber so sonst gar nicht. Also im Prinzip, sage ich mal, ist so für mich wirklich dieser Punkt, wo, wir haben halt gesehen, wo der ihn abgeholt hat, die haben ihn eingeladen und sind sie weggefahren mit dem Auto irgendwie. So, und im Prinzip, sage ich mal, zwischen diesem Punkt, wo er dann wegfährt und dann, wo wir dann in diese, in diese Halle kommen da, auf dem Friedhof und dann steht dann da die Urne mit Foto und Buchstaben und allem, äh, was da sozusagen besprochen und geplant wurde, das ist halt für mich ein relativ weißer Fleck. Ähm, mhm. Ich weiß halt nur, dass wir drüber gesprochen hatten, er hat ja noch einen Siegelring am Finger, den er sich mal äh, damals mal gegönnt hat, äh, zur Soldatenzeit, die er mit Stolz getragen hat, wo sie dann gesagt haben, wenn der verbrannt wird, dann entstehen halt Rückstände, die werden dann sozusagen, weil es halt nicht weiter verbrannt werden kann, verkauft, das wird dann halt möglicherweise dann auch in das Hospiz gespendet, wo ihr Vater war, wo wir sofort gesagt haben, super Idee, bitte macht. wir haben auch danach äh, dem Hospiz, was wirklich eine hervorragende Arbeit geleistet hat, ähm, dann nochmal eine Spende irgendwie von, von Papas äh, Erbschaften sozusagen ähm, ähm, gegeben, weil wir das gerne unterstützen wollten, die Arbeit. Ähm, das war so das Einzige, was dann so wirklich noch so dazu besprochen wurde, aber im Prinzip war das irgendwie wirklich so also, das er war ja, war eine Woche weg, so, mhm. und dann, dann begegnet man ihn aber in anderer Form wieder, und dann. Ja, war die, bei mir ähnlich, ja, ja. Dann aber diese Urne da stehen zu sehen, das war dann schon echt so, also mein Vater so ungefähr genauso groß wie ich. Richtig, ja. So, und auf einmal irgendwie, so, als wenn du ihn auf einer Briefmarke sehen ich würdest. Ich finde auch, ich ja. find
0: auch eine Urnenbeisetzung trotz alledem immer noch, immer noch befremdlich, weil einfach, ähm, früher die Oma und der Opa, die wurden halt in die Kiste gelegt und, und unter mhm. die Erde ge geschart. Da hast du aber auch dann gewusst, so da in der Kiste ist jetzt Opa drin, Opa mhm. ist tot und da liegt der jetzt wird in der Erde vergraben und dann genau was du sagst, du kennst diesen, mein Vater war halt auch sehr groß gewachsen, mhm. äh, du kennst diesen großen breiten Mann, der dann stirbt und dann kommst du eine Woche später auf den Friedhof und dann steht da so ein Einmachglas, ja. ganz böse gesagt und das, das ist jetzt der Rest von deinem Vater, das ja. ist schon sehr 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 seltsam. Meine Mutter hat sich darüber Gedanken gemacht, ich also auch gar nicht. Also ich war auch derjenige, der sich so gedacht hat, so Krankenhaus und da liegt er jetzt und jetzt streichelt sie nochmal und gibst ihm nochmal irgendwie hm. einen Kuss auf die Stirn und verabschiedest dich. Und dann ist auch hier die Geschichte zu Ende irgendwo. Hm. Und was dann danach passierte habe ich mich auch gar nicht mit befasst. Und meine Mutter hat dann wirklich auch, ich habe sie dann auch darauf angesprochen, die sagte dann, ja, sie überlegt dann, wo er jetzt wohl ist. Und der kommt dann in die Kältekammer rein, dann kommen sie ihn abholen in so eine Zinkwanne rein. Und da hat sie sich tatsächlich viel Gedanken drüber gemacht. Mhm. Und ich gar nicht. Ich habe mich auch nie gefragt, wann ist wohl jetzt der Tag, wann er verbrannt wird. Habe da auch beim Bestatter nie nachgefragt. Mhm. Weil das genau wie bei dir für mich auch so ein, so ein weißer Fleck war. Mhm. So Krankenhaus verlassen, nachts um halb zwei oder was das war. Und dann eine Woche später kommst du zum Friedhof und da ist dann der Rest davon. Mhm. Und das hat bei mir, dieser dieser mhm. dieser Bereich dazwischen hat auch nie stattgefunden. Mhm. Der hat in meinem Kopf auch nie eine Rolle gespielt. Mhm. Ganz, ganz komisch. Ja, und ich glaube, irgendwie jeder war auch also bei uns irgendwie so
1: selber auch mit beschäftigt, so das zu verarbeiten, dass jetzt auch keiner gesagt hat, so oh Gott, jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich fahre jetzt nach Bielefeld zum Krematorium und, und guck mir das mal an. Weil ich glaube, jeder war auch wirklich richtig körperlich auch an seine Grenzen ja. gekommen. Ja. Er so gesagt, jetzt war jetzt irgendwie... Äh, einfach wahnsinnig viel und da muss man irgendwann auch wieder gucken, so wie finde ich jetzt den Weg wieder zurück zur Arbeit irgendwie, also ich habe das wirklich gemacht, ich bin dann den Montag danach halt irgendwie arbeiten gegangen und habe dann festgestellt, dass mir das auch wirklich hilft irgendwie. und dass da auch wirklich die Kollegen sehr, sehr feinfühlig dann auch mit mir waren. Ähm, mein Bruder zum Beispiel, der hat den ganzen Dezember nicht mehr gearbeitet, war dann erst ab Januar dann wieder sozusagen drin so, das sind halt auch wieder so ne? diese Auswüchse von, jeder macht es halt so, wie es richtig mhm, ist. So, und wenn man dann auch noch die ganze Zeit so überlegt, so jetzt ist er da gerade an der Kältekammer, jetzt holen sie ihn raus, jetzt liegt er in der Zinkwanne, jetzt wird die Zinkwanne irgendwie da reingeschoben, also mit dem Sarg irgendwie, und jetzt wird das gemacht, jetzt wird das gemacht. Und das ist auch, glaube ich, äh, wenn man das wirklich durchdenkt irgendwie, dann, dann drehst du als Mensch durch. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich dieser Schutzschalter, den man dann in sich drin hat. dass man so Okay, so, jetzt Themenwechsel, jetzt nur irgendwie einen neuen Input. Ich habe auch wirklich als ich herkam, irgendwie waren wir dann am Tag danach in der neuen Wohnung, also hier drin, haben da irgendwie was gemacht, habe mich dann irgendwann hier in die Badewanne geschmissen, einen Gin Tonic gemacht äh, und dann irgendwie seine Musik quasi gehört, also Glenn Miller und, und dann Shuffle und dann war ich auch echt wirklich weg. Also natürlich durch die Musik mit ihm verbunden, aber ich habe wirklich gesagt, ich brauche jetzt einfach mal eine Stunde für mich. so Und habe trotzdem meine Freundin gesagt, du sagst mir nicht böse, aber ich muss mich jetzt erstmal mal eine Stunde mal in die Badewanne klopfen.
0: Um, Konnte ich nicht machen, mein Vater hat Heinrich und Andrea Berg gehört. Ja. Ich wünschte, er hätte Glenn Miller gehört, aber <lacht> hat er leider nicht, von daher musste ich da leider passen. <lacht> Bei mir war es, äh, wo du sagst, in den Alltag zurückfinden, ähm, auch so, dass ich dachte, ähm, ich hatte klar die zwei Pflichturlaubstage, die du halt hast, direkt nach der Pfingstdienstag und dann der Tag der Beerdigung, mhm. ansonsten war ich auch arbeiten. Jetzt muss man sagen, auf der einen Seite zum Glück und auf der anderen Seite leider habe ich einen Job, wo ich meine Arbeitstätigkeit relativ frei bestimmen kann und frei entscheiden kann, was mache ich heute, wie viel mache ich heute. Mhm. Äh, Chef kam mir natürlich auch sehr entgegen und hat auch gesagt, äh, nehmen sich die Zeit, die Sie brauchen und wenn Sie zu Hause bleiben wollen, bleiben Sie zu Hause. Dann mhm. machen wir gar, kein, gar keine große Sache draus. Mhm. Bin aber dann rausgefahren und ähm, weil ich auch dachte, Ablenkung tut gut. Problem bei mir ist halt nur, ähm, ich bin halt auch in einem Job, wo ich mit Kunden zu tun habe, das heißt, wo du auch ununterbrochen mit Menschen sprechen musst, hm. äh, wichtige Gespräche, Fachgespräche führen musst, wo du vielleicht gerade nicht die Laune hast, so hey, hallo, guten Tag, reinzukommen hm. und den Lustigen zu machen, das fiel mir dann schon schwer, ich habe dann ein bisschen Bürokram gemacht und so Checkbesuche bei Kunden gemacht, wo du reingehst, guten Tag sagst, einmal die Lage prüfst und deine Häkchen im Computer setzt und wieder fährst, was schwer war, war wirklich, ich habe... Äh, geografisch halt oftmals große Strecken zurückzulegen und dann sitzt mhm. du halt im Auto und fährst eine halbe Stunde Autobahn, nach Musik hören war mir zu der Zeit noch nicht so richtig, ich mhm. habe dann so ein bisschen so Klassik gehört und, und Klaviermusik, solche Sachen, so Chili Gonzales, was so ein bisschen so, mhm. wo du sagst, das ist okay, dass ich das jetzt höre, denke mhm. ich, dann wäre Papa mit d'accord, aber dann hast du halt die Phasen, wo du eine halbe Stunde im Auto alleine sitzt und dann ja, ja. fängt natürlich der Kopf an zu arbeiten, das ja, ist ja, natürlich dann auch wieder schwierig. Zu Hause ist wieder ganz anders, da ist die Frau, da ist der vierjährige Sohn, der um dich rumtourend, der Spirenzchen mhm. mit dir machen will, der bespaßt werden will, mhm. da kannst du auch wieder abschalten und an was anderes denken und ähm, wenn dann irgendwann mal alle im Bett sind, dann machst du die Glotze an, und guckst ein bisschen doof Fernsehen und, und wenn du Glück hast, findest du was, was dich ablenkt, mhm. wo ich dann aber auch hinterher manchmal gedacht habe, wo ich mich schuldig gefühlt habe und schlecht gefühlt habe, weil ich dachte, Mensch, dein Papa ist gerade gestorben mhm. und du guckst dir ja was im Fernsehen und interessierst dich auch noch dafür und findest das interessant und spannend. Und da hatten wir auch. Und hast du gerade nicht an deinen Papa gedacht. Genau. Was bist du eigentlich für ein scheiß Arschlochkind Ja, und das ist Und dann Tod sagst du dir wieder, aber das muss so sein, ja. glaube ich. Du musst auch mal an was anderes denken. ne, Also die erste Nacht nach dem Tod hat meine Mutter bei uns geschlafen und ich habe tatsächlich auch geschlafen. Nicht viel, nicht lange, aber ich habe geschlafen. Mhm. Und meine Mutter sagt, die hat die ganze Nacht wachgelegt, hat nicht ein Auge zu zubekommen. Mhm. Ne? Und das ist natürlich auch nicht richtig. Ich habe drei Tage nichts gegessen. Ich habe ja. drei Tage keine. Nahrung zu mir genommen. Kenne ich von mir auch nicht. Und das sind dann so, was wir immer wieder beide schon gesagt haben, jetzt ein paar Mal, jeder verarbeitet das anders. Mhm. Aber mir ist das wirklich schwer gefallen, ähm, zu sagen, ich muss jetzt mal an was anderes denken. Und habe das immer noch, dass ich abends vorm Foto stehe und denke, Mensch, Papa, heute habe ich fast gar nicht an dich gedacht. Was bin ich eigentlich für ein Arschloch? Und dann mhm. denke ich wieder, du hättest es wahrscheinlich aber genauso gewollt, dass man nicht den ganzen Tag nur hier mit langem Gesicht rumläuft und so. Das ist trotz alledem, finde ich. Ähm, ist es dann doch irgendwo wieder schwierig.
1: Hm. Ja, ja, vor allem, du bist ja auch einfach, dann sage ich mal, im Moment, wo du dann wieder zur Arbeit zurückkehrst, wo man, wie immer in meinem Fall, beim Fußballverein das Ehrenamt wieder dann anfängst, so, du bist ja dann auch wieder im Sog, was ich, auf der einen Seite natürlich dann auch wieder super ist, weil du dann auch einfach die Leute wieder siehst und äh, dann auch einfach wieder sozusagen dann an
0: diesem Leben halt teilnimmst. Ja, das ist auch wieder dieser Klischee, dass das Leben geht halt weiter und es ja. ist natürlich auch genauso, das Leben geht halt auch weiter. Hm. Ich sehe das immer nur so, wie gesagt, ich bin viel abgelenkt und viel eingespannt durch Beruf, durch Familie, durch Kind, dass du wirklich wenig Zeit hast, äh, ähm, dich hinzusetzen nochmal die Gedanken schweifen mhm. zu lassen und abzudriften. Wenn ich dann an meine Mutter denke, die wirklich den halben Tag dann zu Hause alleine rum sitzt, mhm. die auch sagt, sie möchte das aber so, ich, natürlich bieten wir als Kinder immer an, wir kommen dich besuchen, komm zu uns, bleib mal ein Wochenende bei uns, das will meine Mutter gar nicht, die möchte halt mhm. auch irgendwo alleine sein. Mhm. Ähm, das, das, ich mache mir mittlerweile abends mehr Gedanken um meine Mutter als um meinen Vater, weil mhm. ich denke, Mama, äh, hoffentlich kommt sie zu Hause alleine klar und fällt nicht irgendwie in so ein Loch rein und mhm. du willst das, natürlich da sein, aber auch nicht zu viel da sein, weil du auch mitbekommst, was über deine anderen Geschwister sagt, Mensch, der hat heute schon wieder angerufen, ich will gar nicht, ich weiß nicht, was ich dem erzählen soll, ich habe keine Lust darüber zu reden und dann fragst du dich, dann, dann versuchst du so auszutangieren, nee, mhm. wie viel ist genug, da sein, Zuwendung geben und wie viel ist vielleicht schon wieder zu viel, mhm. das ist natürlich auch nicht ganz einfach. Naja, und dann ist es auch wichtig, so ein
1: bisschen auf die Signale zu achten halt, weil manchmal dann auch gerade ähm, dann die Leute auch eher verklausuliert dann irgendwie dann eigentlich so den den Ruf nach mehr Gesellschaft dann irgendwie sagen. Mhm. irgendwie, ähm, Und das ist, glaube ich, halt wirklich tricky dann halt zu sagen, wo ist das richtige Maß halt im Gese. In dem Fall gab es jetzt halt keine Witwe, weil meine Mutter schon längst wieder in einer neuen Ehe ist. Ähm, von daher sage ich, bin ich relativ froh, dass wir jetzt nicht, irgendwie noch so nach dem was ist denn meiner Mutter? So muss ich das irgendwie bewältigen. Aber ich stelle mir das auch durchaus als eine Herausforderung vor, dann irgendwie zu wissen, so okay, und dann, die ist ja wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr die allerjüngste. Das heißt, du musst natürlich dann irgendwie sowieso gucken, irgendwie, und da gibt es ja manchmal auch irgendwie so absurde Sachen, irgendwie, bist du mal da, guckst mal irgendwie in den Kühlschrank, auf einmal ist da irgendwie nichts mehr da, so irgendwie. Das ist irgendwie so, so die alltäglichen Sachen, die vorbewältigt wurden, irgendwie so einkaufen gehen, ist irgendwie da schon sozusagen da das nicht mehr funktioniert und da muss man wieder schauen, so wo kann ich Hilfe anbieten, wie kann ich sie anbieten oder vielleicht gibt es da irgendwie was, das dann gesagt wird, irgendwie hier ne, dass man da so einen Terminus findet
0: Ja, schwierig, vorher waren deine Eltern oder waren meine Eltern halt einfach irgendwie so ein, so ein in sich allein funktionierendes Ökosystem da genau. waren halt Vater und Mutter und die kommen miteinander irgendwie zurecht und raufen sich zusammen und kriegen ihr Leben in den Griff und jetzt ist da halt nur noch eine einzige Person auf die du halt aufpassen musst, ne, wo mhm. du halt auch mal anrufen musst jeden Abend, Mensch Mama, geht's dir gut, wie war der Tag heute, mhm. morgen komme ich vorbei und muss noch was einkaufen, soll ich früher kommen? Das ist halt jetzt, äh, da ist was, wo du dich drum kümmern musst. Ne? Das mhm. sind nicht nur die Eltern, wo du mal hinfährst, damit du es mal wieder gesehen hast und mit dir ein bisschen dich <lacht> unterhalten kannst und, und gucken, wie die Lage ist. Nee, du musst halt gucken, ob wirklich Mutter noch in Ordnung ist und ob alles gut ist und ob Mutter mhm. auch zu essen im Haus hat. Mhm. Ähm, du musst dich wirklich kümmern jetzt. Ja, ja, das ist so. Das ist nochmal äh, so eine Belastung, die nochmal oben mit draufkommt, mhm. die aber auch dann wiederum dafür sorgt, dass du einfach dann in dem Moment einfach auch Stärke beweisen musst, dass du dann nicht wieder da sitzt und mit Mama zusammen weinst, sondern einfach mm. Mama tröstest, weil, mm. weil das für sie vielleicht dann doch noch einen ganzen Tag mm. schwerer ist wie für dich, weil du besuchst deine Eltern zwei, dreimal die Woche, da sitzt die Frau, die die letzten 40 Jahre jeden Tag mit dem verbracht hat mm. und die jetzt alleine da ist, das ist noch ja. was ganz anderes, ja. Wie sehr vermisst du deinen Vater heute und, oder, oder wann war der Punkt, wo du wirklich gemerkt hast, äh, der ist jetzt weg und kommt nicht mehr wieder. Also
1: ich denke jeden Tag an ihn, tatsächlich. Äh, in unterschiedlichsten Situationen. Äh, gerne vor allem auch, wenn ich so irgendwie so vor etwas schwierigen Entscheidungen im Beruf auch stehe und so also denke so, was wäre jetzt ein Ratschlag gewesen, den er mir gegeben hätte. Naja. Aber so im Prinzip, so dieser Moment so zu realisieren, sage ich mal, körperlich weg, war halt sofort, aber gedanklich weg wird er nie sein. Das, das ist wirklich das Entscheidende. So, weil man einfach so sehr geprägt ist, auch von dem, was er einem erziehungstechnisch mitgegeben was er einem erzählt hat. Also, das, das, das sind ja auch Strukturen, sage ich mal, auf denen wir gegründet sind. Das ist ja Fundament, auf dem wir halt agieren. Das ist ja bei deinem Vater genauso. Mhm. Und das sind einfach, glaube ich, auch so, so, so Prinzipien, von denen man nicht ablassen wird so wenn man das halt auch so vermittelt bekommen hat. Und ich ähm, glaube dadurch, dass wir halt irgendwie Kinder von Vätern sind, die irgendwie halt einen Tacken älter waren, sozusagen, denke ich mal, haben wir noch viel an Werten mitbekommen, die heute gar nicht mehr so relevant sind. Und wie gesagt, die stammt aus einer anderen Zeit. Wenn ich da meinen Vater denke, der erzählt hat, der hat mit neun Jahren da in der, im Pub gesessen da und hat sich die Kriegsnachrichten angehört. Irgendwie hat er geraucht wie ein Schlot und Bier getrunken mit neun. Also der wird ja heute der Jugendschutz irgendwie äh, sofort hier auf jeden Tisch kacken. So und die haben dann da gesessen. Das war irgendwie 1943 irgendwie so. Die haben dann mit, mit getrockneten Kuhfladen Frisbee gespielt und keine Ahnung, was für Dinge gemacht. So also wirklich ein Völlig anderes Mindset. So. Und das bedeutet natürlich auch, dass, dass wir, sage ich mal, natürlich in so einer Welt von Gleichaltrigen ja irgendwie noch so ein bisschen, sage ich mal, einen, einen etwas anderen Horizont möglicherweise mm -hmm. haben. Irgendwie. Mir wurde schon mal gesagt von einer ehemaligen Arbeitskollegin, du hörst Musik wie ein 50-Jähriger oder äh, dein Altherrenwitzen. Aber das sind wirklich so diese Punkte, wo man erkennt, okay, mein Vater war halt einfach 50 Jahre älter. Ich bin so. Ja. Sorry, not sorry. Ja, richtig, Aber das, richtig. das ist erstaunlich.
0: Ich muss sagen, ich fange tatsächlich jetzt erst damit an zu realisieren, dass der nicht mehr wirklich richtig da ist. Hm. Aus dem Grund, den ich ganz am Anfang gesagt habe, Papa war halt schon früher immer sehr auf dem Krankenhaus, mal drei, vier Tage, mal eine Woche wo du einfach das gewohnt warst, zu Mama zu kommen und Papa war nicht da, mhm. weil Papa im Krankenhaus war. Dann rufst du an und, nur no, wie geht's Papa? Ja, so und so, über nächste Woche kommt er raus und dann ist hier und die und da. Und dann, dann warst du es irgendwo gewohnt, dass Papa mal eine Zeit lang nicht zu Hause war. Ja, und
1: dann war er wieder da. So. Und, und dann, dann war, er war dann wieder da. Richtig. So, <lacht>
0: und jetzt merkst du einfach, nach drei, jetzt äh, mittlerweile vier Wochen, der kommt nicht mehr wieder. Der kommt nicht mehr wieder. Nee, ich habe mittlerweile jetzt tatsächlich immer wieder mal so Momente gehabt, wo es mir wirklich fehlt, hinzufahren. Und ihm mal so wieder Neues zu erzählen. Von mhm. seinem Enkel, was er so gemacht hat, diese ganze Astronautengeschichte, die die Runde im Internet gemacht hat, da ist Mama, bricht Mama heute noch in Tränen aus und sagt, wie schön das gewesen wäre, wenn er das noch hätte erleben können. Mhm. Hat er vielleicht irgendwo auf irgendeine Art und Weise, bin ich mir sicher, wie auch immer die sein mag, keine Ahnung, aber irgendwo glaube ich schon, dass da irgendwas geblieben ist. Und, ähm ja, aber ich merke jetzt einfach, dass er jetzt fängt er wirklich an, mir zu fehlen. Am mhm. Anfang war es so, okay, Papa ist nicht da, das ist schlimm, du bist traurig deswegen, dass, über diese Schocksituation, dass von jetzt auf gleich dein Vater einfach nicht mehr da ist. Mhm. Aber jetzt nach ein paar Wochen merkst du einfach, dass er nicht da ist und dass er dir fehlt und dass du keinen hast, den du mal eben anrufen kannst, der dann sagt: Mensch, du hast dich schon drei Tage nicht gemeldet, da sind wieder alle kaputt zu Hause und so wie Vater <lacht> halt immer geredet hat. Und ähm, das habe ich besonders deutlich gemerkt, als, als die WM angefangen hat. Mhm. Ähm, ich habe mich auf die WM richtig gefreut. Und hab dann diese Eröffnungsfeier gesehen. Und während Robbie Williams singt, wird mir plötzlich schlagartig bewusst, wie mit dem Hammerschlag, dass ich jetzt nicht mehr nach jedem Spiel Papa anrufen kann und mit ihm über das Spiel diskutieren kann. Ich war nie so ein großer Fußballgucker. Papa mhm. war sehr für Fußball. Mhm. Und ich glaube, er fand es immer so ein bisschen schade, wenn er dann anfing, über die Bundesliga zu reden, ich dann immer nie so wirklich mitreden konnte. Und gesagt habe, Papa, habe ich nicht geguckt, weiß ich nicht, kenne die Leute oder mhm. nicht, aber WM interessierte mich halt. Ne? Mhm. Äh, so so, so äh, Nationalspiele oder oder Länderspiele fand ich immer ganz interessant, EM, WM. Und da habe ich auch mal mit ihm drüber gequatscht und so ein mhm. bisschen so mein gefährliches Halbwissen mit ihm geteilt. Das fand er immer ganz schön. Mhm. Und dann wurde mir dann plötzlich am Tag der Eröffnung ganz klar, äh, jetzt kannst du ihn nicht mehr anrufen, mit ihm darüber reden und mit ihm so, so gefährlich halbwissend fachsimpeln. Und dann habe ich, während dann Robbie Williams, äh, Robbie Williams lief und sang äh, Rotz und Wasser geholt vom mhm. Fernseher, weil ich da einfach gemerkt habe, dein Vater ist jetzt ist, ist nicht mehr da, du kannst mhm. mit dem jetzt nicht mehr reden, außer in einem Monolog vor einem Bild oder vor einer, einer Metallstele, vor einem mhm. Grabschildstein, wie auch immer man das nennen will, okay. ähm, findet da kein Dialog mehr statt in der richtigen Form und das mhm. hat mir echt nochmal so einen richtigen äh, Dämpfer gegeben, mhm. das war schon hart. Hast du irgend so ein besonderes Stück von deinem Vater, was du für dich jetzt immer so hast, was dich an ihn erinnert? Also das sind halt so verschiedene Sachen,
1: also der Radiowecker, also der Fernseher, der hier steht, ist auch von ihm mhm. sozusagen, also äh, die Platten, also die Schallplatten ist glaube ich wirklich besonders, weil die haben wir wirklich, als als ich klein war, immer zusammen gehört und ich habe dazu getanzt, was er dann immer mit ein bisschen missbildigen Augenbrauen hochziehen äh, gewürdigt hat. Ähm, aber das sind so wirklich so Sachen, also ich weiß genau, wo damals in seiner so alten Wohnung die Platten standen und wie die angeordnet waren, also das, das ist wirklich äh, absurd und dann hat er mir erklärt, wer ist der und wer ist der und dann habe ich letztens auch gegoogelt nochmal, was ist irgendwie eigentlich mit dem gewesen, so, und dann ach, guck mal, hier, die Anekdote, das hat Papa mir auch erzählt und da hat man wirklich diese ganzen Erinnerungen gehabt so und dann auch dieser Panzerknacker, der da jahrelang bei meinem Vater unter dem Bett da lag, den meine Schwester dann da gefunden hat, also wo ich auch Rotz und Wasser geholt habe, als ich ihn wieder bekommt, der steht auch bei mir im Bett, so man so sagen würde, der ist Anfang 30, da steht jetzt hier so, so ein kleiner Panzerknacker, aber das ist wirklich so eine, wirklich eine, emotionalen genau. Wert, ja. ja, ja, eben, so und ich hätte auch diese ganzen Assoziationen, Erinnerungen hätte ich nicht mehr, wenn das Ding nicht mehr da wäre und er hat es aufgehoben und äh, ich bin ihm unfassbar dankbar dafür.
0: Das ist schön. Ich habe Papas Uhr, die habe ich ihm vor ein paar Jahren noch gar nicht so lange her, ich glaube zu Weihnachten geschenkt mhm. und ähm, natürlich schenkt man immer so Dinge irgendwie auch so ein bisschen nach dem eigenen Geschmack, mhm. weil man sagt, was mir gefällt, gefällt Vater vielleicht auch in gewisser Weise ein Vater fand die immer richtig schön und hat damals schon gesagt, wenn er mal nicht mehr ist, soll ich die bekommen und das mhm. war das erste, was meine Mutter mir die Hand gedrückt hat, mhm. die gesagt hat, hier ist Papas Uhr. Und ähm, die ist tatsächlich so, dass ich die auch noch tragen kann. Die sieht jetzt nicht aus wie so eine ganz billige Assi-Rentneruhr, keine Ahnung. Und das ist so, so so mein Stück, was ich vom Papa habe. Ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht so. Natürlich hat Mutter versucht, hier noch wieder so so, so Dinge zu, von zu Hause einem anzudrehen, sage ich jetzt mal fast. Ach so, dieser Sitzhocker oder was? Dieser Sitzhocker. Genau. <lacht> äh, äh, auf den Vater mal seine Füße <lacht> hochgelegt, auf den der der Kurz auch schon mal ganz gerne mal zwischendurch mal drauf saß wo ich aber einfach gesagt habe, dann muss man auch dann tatsächlich so offen ehrlich sein und sagen, Mama, den kann ich echt zu Hause nicht gebrauchen, mm. brauche ich nicht. Ich sage, ich habe Papas Uhr und das ist für mich ein mm. ganz, ganz wichtiger Teil. Die habe ich, die habe ich tatsächlich immer mit dabei. Mm. Nee, den Sitzzocker hänge ich mir nicht um den Hals und renne damit durch die Gegend, aber die Uhr vom Papa, nee, die fasse ich an und dann bin ich, dann ist er irgendwo bei mir. Das mm. ist für mich so, so ein wirklich so, so ein Ding, was ich immer dabei habe und ähm, ja natürlich vielleicht von Mutter auch so ein bisschen so das ist natürlich auch jetzt schwer ja. ein paar Dinge müssen aus der Wohnung raus es ist einfach so äh, man lässt nicht einen Kleiderschrank äh, von zwei Meter Länge einfach mit den Klamotten von seinem Ehemann da für die nächsten 20 Jahre stehen nee. Den räumt man dann doch halt leer und natürlich kann man dann verstehen, dass sie dann versucht, irgendwo so Dinge nicht unbedingt zu Altkleider oder auf den Müll zu gehen, und zu sagen, wer kann das noch gebrauchen, mm. wer dafür Verwendung. Ähm, bei manchen Dingen war es dann doch sehr bizarr, beispielsweise mein Vater war Diabetiker und meine Mutter fragte, wem kann man denn jetzt das ganze Spritzbesteck hier und die ganzen die ganzen Kanülen, wem kann man das denn geben? Ich sag, Mama, gar keinem, ich sag, schmeiß das weg, das braucht kein Mensch mehr. Mm das So also ein Ding habe
1: ich aber auch erlebt äh, bei meiner Schwiegermutter, als sie nach jahren langen Jahren irgendwie da mit ihrem Bruder wieder Kontakt aufgenommen hat und dann kam er auch irgendwie ins Pflegeheim und ist dann gestorben und dann war da auch diese Wohnung und irgendwie auch 10.000 Sachen, irgendwie Jacken, die sie irgendwie uns andrehen wollte und Krawatten, wo ich dann auch so gesagt habe, so. Du musst dich davon lösen. Ja, so ja. das das erlebt man ja so oft irgendwie in solchen Fällen, dass dann die Leute so sagen so, man ist ja auch überfordert. Dann ist ja auf einmal irgendwie so das ganze Zeug von ihm so die die ganzen Klamotten. Irgendwie. Bei meinem Vater haben wir auch gesagt natürlich die Kleidung irgendwie das ist jetzt halt die Kleidung eines 80-Jährigen. Ne? So das haben wir halt auch irgendwie so auf Einzelstücke und so gesagt so eine besondere Erinnerung irgendwie alles halt in die
0: Altkleidersammlung gegeben weil ja. was will man damit was will ja. man damit einfach das ist ja da hängen vielleicht auch hier und da in ah oh, das mhm. hat er mal sonntags getragen aber ja. ich kann nicht äh, 20 Hemden aufbewahren ja. bis ich selber mal irgendwann die Ohren anlegt das ist halt einfach Schwachsinn ja ja und vor allem da muss man dann auch doch rationell
1: bleiben Ganzen, ne? vor allem auch Sachen die hat mein Vater irgendwie auch in seiner, in seiner schottischen Bescheidenheit dann auch 10
0: 15 Jahre gehabt so und einmal angehabt war ja. ja, ja, ja. so ungefähr ja sagte mutter auch ach hier habe ich ihm noch geholt eine neue Hose hat da noch nie angehabt und so. Ja, ich sag mal mal, dann schmeißt sie halt weg oder gib sie irgendwo in Altland oder was. Ja. Ist halt so, man muss halt dann irgendwo auch Abstriche machen. Ne? Ja. Was Mutter noch im Keller hat, ist Vaters altes Fahrrad. Mhm. Der ist halt wirklich viel Fahrrad gefahren. Wir mhm. haben auch auf dieser, auf dieser äh, Grabplatte ist auch ein kleines Fahrrad mit drauf mhm. und so. Und äh, das gibt sie halt nicht her. Da sagte, der Vater, hat immer gesagt, wenn er mal nicht mehr ist, soll ich das Fahrrad bloß nicht abgeben. Ja, ich sag, dann lass es halt im Keller stehen, bis es auseinanderfällt. Ja. Dann ist das halt so. Ja. Ne? Ganz einfach, ganz Ende. So einfach. Ja, gut, Dennis, ich glaube, wir haben uns gut ausgesprochen. Absolut. Ich äh, danke dir wirklich sehr, sehr für deine Offenheit. Es war Lieber. ein tolles Gespräch und ähm, danke für deine Zeit. Ebenso.